1: for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Te diré algo, dijo ella, con su estilo arrullador, manteniendo
0: los brazos cruzados. Mi pie realmente resbaló. «Lo sé, lo sé», dijo Lidgett con desaprobación. «Fue un accidente fatal, un terrible golpe de calamidad que me unió a ti aún más». Nuevamente, Laure hizo una pequeña pausa y luego dijo, lentamente, «tenía la intención de hacerlo». Lidgett, hombre fuerte como era, palideció y tembló, parecieron pasar unos momentos antes de que se levantara y se mantuviera a cierta distancia de ella. Entonces había un secreto, dijo por fin, incluso con vehemencia. Él fue brutal contigo, lo odiabas. No, él me cansó, era demasiado cariñoso, viviría en París, y no en mi país, eso no fue agradable para mí. Gran Dios, dijo Liggett, con un gemido de horror. Y planeaste. Asesinarlo. No planeé, se me ocurrió en la obra, tenía la intención de hacerlo. Lidgett se quedó mudo e inconscientemente se apretó el sombrero mientras la miraba. Vio a esta mujer, la primera a la que había entregado su joven adoración, en medio de la multitud de estúpidos criminales. «Eres un buen joven», dijo ella. «Pero no me gustan los maridos. Nunca tendré otro». Tres días después, Lidgett estaba otra vez en su galvanismo en sus aposentos de París, creyendo que las ilusiones habían llegado a su fin para él. Se salvó de los efectos del endurecimiento por la abundante bondad de su corazón y su creencia de que la vida humana podría mejorar. Pero tenía más razones que nunca para confiar en su juicio, ahora que estaba tan experimentado, y de ahora en adelante tomaría una visión estrictamente científica de la mujer, sin albergar más expectativas que las que estaban justificadas de antemano. Era probable que nadie en Middlemarch tuviera una noción del pasado de… Lidgett como la que aquí se ha ensombrecido débilmente y, de hecho, la gente respetable del pueblo no era más dada que los mortales en general a cualquier intento ansioso de exactitud en la representación de lo que no sucedió, bajo sus propios sentidos. No solo las jóvenes vírgenes de ese pueblo, sino también los hombres de barba canosa, a menudo se apresuraban a conjeturar cómo un nuevo conocido podría forjarse en sus propósitos, contentos con un conocimiento muy vago de la forma en que la vida lo había estado moldeando para ese propósito. Mediación Middlemarch, de hecho, contaba con tragarse a Lidgett y asimilarlo muy cómodamente. Capítulo 16 todo lo que en la mujer es adorado en tu bello yo lo encuentro, pues todo el sexo puede permitirse el lujo de la belleza y la bondad. Sir Charles Sedley. La cuestión de si el señor Taik debería ser nombrado capellán asalariado del hospital era un tema apasionante para los Middlemarch, y Liggett lo oyó discutir de una manera que arrojó mucha luz sobre el poder que ejercía el señor Bustrode en la ciudad. Evidentemente, el banquero era un gobernante pero había un partido de oposición, e incluso entre sus partidarios había algunos que dejaban ver que su apoyo era un compromiso, y que francamente expresaban su impresión de que el esquema general de las cosas, y especialmente las bajas de comercio, requerían que le pusieras una vela al diablo. El poder del señor Bulstrode no se debía simplemente a que fuera un banquero rural que conocía los secretos financieros de la mayoría de los comerciantes de la ciudad y podía tocar los resortes de su crédito, estaba fortalecido por una beneficencia que era a la vez pronta y severa, pronta para conferir obligaciones y severa para observar el resultado. Había reunido, como un hombre industrioso. Siempre en su puesto, una participación principal en la administración de las obras de caridad de la ciudad y sus obras de caridad privadas eran tanto minúsculas como abundantes. Se esforzaría mucho por ser el aprendiz de Teg, el hijo del zapatero, y se encargaría de que Teg asistiera a la iglesia, defendería a la señora Stripe, la lavandera, contra las injustas exacciones de Stabs en relación con su suelo de secado, y él mismo examinaría una calumnia contra la señora Stripe. Sus préstamos privados menores fueron numerosos, pero indagaría estrictamente en las circunstancias tanto antes como después. De esta manera, un hombre acumula un dominio en la esperanza y el temor de sus vecinos, así como en la gratitud, y el poder, una vez que ha entrado en esa región sutil, se propaga, extendiéndose fuera de toda proporción con sus medios externos. Era un principio para el Señor Bustró de obtener tanto poder como fuera posible, para poder usarlo para la gloria de Dios pasó por una gran cantidad de conflictos espirituales y discusiones internas. Para ajustar sus motivos y aclararse a sí mismo lo que requería la gloria de Dios. Pero, como hemos visto, sus motivos no siempre fueron correctamente apreciados. Había muchas mentes groseras en Middlemarch cuyas balanzas reflexivas solo podían pesar las cosas en masa, y tenían la fuerte sospecha de que, dado que el señor Bulstrode no podía disfrutar de la vida a su manera. El tema de la capellanía salió a relucir en la mesa del señor Vinci cuando Lidgett estaba cenando allí, y observó que la conexión familiar con el señor Bulstrode no impedía cierta libertad de comentario incluso por parte del propio anfitrión, aunque sus razones en contra del arreglo propuesto se basó enteramente en su objeción a los sermones del señor Taik, que eran todo doctrina, y su preferencia por el señor Farebroter, cuyos sermones estaban libres de esa mancha. Al señor Vinci le gustaba bastante la idea de que el capellán tuviera un sueldo, suponiendo que se lo dieran a Farebrother, que era el tipo más bueno que jamás haya existido, y el mejor predicador del mundo, además de sociable. ¿Qué línea tomarás, entonces?, dijo el señor Chichelli, el forense, un gran camarada cursante del señor Vinci. Oh, estoy muy contento de no ser uno de los directores ahora. Votaré por remitir el asunto a los directores y al consejo médico juntos. «Pondré algunas de...» «Mis responsabilidades sobre sus hombros, doctor», dijo el señor Vinci, mirando. «Primero al doctor Sprague, el médico principal de la ciudad, y luego a Ligert, que estaba sentado enfrente. Ustedes, caballeros médicos, deben consultar qué tipo de bebida negra recetarán, eh, señor Ligert. Sé poco de cualquiera de los dos», dijo Ligert, «pero, en general...» los nombramientos tienden a convertirse en una cuestión de gusto personal. El hombre más apto para un puesto en particular no siempre es el mejor ni el más agradable. A veces, si quisieras conseguir una reforma, tu única forma sería jubilar a los buenos muchachos a los que todo el mundo quiere y dejarlos fuera de discusión. El doctor Sprague, a quien se consideraba el médico de mayor peso, aunque se decía que el doctor Minchin tenía más penetración, despojó de toda expresión su rostro grande y pesado y miró su copa de vino mientras Liggett hablaba. Cualquier cosa que no fuera problemática y sospechosa acerca de este Joven, por ejemplo, cierta ostentación en cuanto a ideas extranjeras y una. Disposición a desbaratar lo que había sido resuelto y olvidado por sus mayores, era positivamente desagradable para un médico cuya posición había sido fijada treinta años antes antes por un tratado sobre la meningitis, del cual al menos un ejemplar marcado como propio estaba encuadernado en piel de becerro. Por mi parte, tengo cierta simpatía por el doctor Sprague, la propia satisfacción es un tipo de propiedad libre de impuestos que es muy desagradable encontrar en desuso. El comentario de Lidgett, sin embargo, no cumplió con el sentido de la empresa. El señor Vinci dijo que si pudiera salirse con la suya, no pondría a tipos desagradables en ninguna parte. —Cuelguen sus reformas, dijo el señor Chichelli. No hay mayor patraña en el mundo. Nunca se oye hablar de una reforma, pero significa algún truco para introducir hombres nuevos. Espero que usted no sea uno de los hombres de Lancet. Señor Liggett, queriendo arrebatar el cargo de forense de las manos de la profesión legal, sus palabras parecen apuntar en esa dirección. Desaprobé a Wackley, intervino el doctor Sprague, ningún hombre más es un tipo malintencionado que sacrificaría la respetabilidad de la profesión, que todo el mundo sabe que depende de los London Colleges, en aras de conseguir algo de notoriedad. Para él mismo. Hay hombres a los que no les importa que les den una patada azul si solo pueden hablar de ellos. Pero Wackley tiene razón a veces, añadió el doctor, juiciosamente podría mencionar uno o dos puntos en los que Wackley tiene razón. Oh, bueno, dijo el señor Chichelli, no culpo a ningún hombre por defender su propia tela, pero, entrando en materia, me gustaría saber cómo ha de juzgar un juez de instrucción si no ha tenido formación jurídica. En mi opinión, dijo Ligert, el entrenamiento legal solo hace que un hombre sea más incompetente en cuestiones que requieren conocimientos de otro tipo. La, Gente habla de la evidencia como si una justicia ciega pudiera realmente pesarla en una balanza. Nadie puede juzgar que es una buena evidencia sobre un tema en particular, a menos que conozca bien ese tema. Un abogado no es mejor que una anciana en un examen post-mortem. ¿Cómo va a conocer la acción de un veneno? También podrías decir que escanear el verso te enseñará a escanear los cultivos de papa. Supongo que es consciente de que no es tarea del forense llevar a cabo la autopsia, sino solo tomar la declaración del testigo médico. Dijo el señor Chichelli con algo de desdén. Que a menudo es casi tan ignorante como el propio forense, dijo Liggett. Las cuestiones de jurisprudencia médica no deben dejarse al azar del conocimiento decente de un testigo médico, y el forense no debe ser un hombre que crea que la estricmina destruirá las capas del estómago si un médico ignorante le dice entonces. Lidgett realmente había perdido de vista el hecho de que el señor Chichelli era él. Forense de su majestad, y terminó inocentemente con la pregunta, «No está de acuerdo conmigo, doctor Sprague. Hasta cierto punto, con respecto a los distritos populosos y en la metrópolis», dijo el doctor. «Pero espero que pase mucho tiempo antes de que esta parte del país pierda los servicios de mi amigo Chichelli, aunque podría conseguir que el mejor hombre de nuestra profesión no sucediera». Estoy seguro de que Vinci estará de acuerdo conmigo. Sí, sí, denme un juez de instrucción que sea un buen cursista, dijo jovialmente el señor Vinci. Y en mi opinión, estás más seguro con un abogado. Nadie puede saberlo todo. La mayoría de las cosas son visitación de Dios. Y en cuanto al envenenamiento, bueno, lo que quieres saber es la ley. Ven, ¿nos unimos a las damas? La opinión privada de Lidgett era que el señor Chichelli podía ser el mismo forense sin prejuicios en cuanto a las capas del estómago, pero no había querido ser personal. Esta era una de las dificultades de moverse en la buena sociedad de Middlemarch. Era peligroso insistir en el conocimiento como requisito para cualquier cargo asalariado. Fred Vinci había llamado Mojigato a Lidgett, y ahora el señor Chichelli se inclinaba a llamarlo idiota, sobre todo cuando, en el salón, parecía mostrarse eminentemente agradable con Razemend, a quien había monopolizado fácilmente en un tete a tete, ya que la propia señora Vinci estaba sentada a la mesa del té. No se dio ninguna función doméstica a su hija, y el rostro floreciente y afable de la matrona, con los dos hilos rosados volátiles flotando en... Su fino cuello, y sus modales alegres para con el marido y los niños, se encontraban. Sin duda entre los grandes atractivos de la casa Vinci, atractivos que hacían que fuera más fácil enamorarse. Enamorado de la hija. El matiz de vulgaridad sin pretensiones e inofensiva de la señora Vinci hizo más efectivo el refinamiento de la que superaba las expectativas de Liggett. Ciertamente, los pies pequeños y los hombros perfectamente torneados ayudan a dar la impresión de modales refinados, y las palabras correctas parecen asombrosamente correctas cuando van acompañadas de exquisitas curvas de labios y párpados. Irácemen podía decir lo correcto, porque era inteligente con esa clase de ingenio que capta todos los tonos excepto el humorístico. Felizmente, nunca intentó bromear, y tal vez esa fue la señal más decisiva de su astucia. Lidgett y ella entablaron una conversación de inmediato. Lamentó no haberla oído cantar el otro día en Stone Court. El único placer que se permitió durante la... Última parte de su estancia en París fue ir a escuchar música. «Has estudiado música, probablemente», dijo Razemend. «No, conozco las notas de muchos pájaros y conozco muchas melodías de oído, pero la música que no conozco en absoluto y de la que no tengo noción...» Me deleita, me afecta. ¡Qué estúpido es el mundo que no aprovecha más ese placer que está a su alcance! Sí, y encontrarás a mí del March muy desafinado. Apenas hay buenos músicos. Solo conozco a dos señores que cantan algo bien. Supongo que está de moda cantar canciones cómicas de manera rítmica, dejándote a ti la fantasía de la melodía, como si estuviera golpeando un tambor. Ah, ya ha oído al señor Bowyer, dijo Razemendt, con una de sus raras sonrisas. Pero estamos hablando muy mal de nuestros vecinos. Liget casi se olvidaba de que debía continuar con la conversación al pensar en lo hermosa que era esta criatura, su vestido parecía estar hecho del cielo azul más tenue, ella misma tan inmaculadamente rubia, como si los pétalos de una flor gigantesca acabaran de abrirse y la reveló, y, sin embargo, con esta rubia infantil mostrando tanta gracia pronta y segura de sí misma. Desde que tenía el recuerdo de Laure, Liggett había perdido todo gusto por el silencio de ojos grandes, la vaca divina ya no lo atraía, y Razemend era todo lo contrario. Pero se recordó a sí mismo. Espero que me dejes escuchar algo de música esta noche. Te dejaré escuchar mis intentos, si quieres, dijo Razemend. Seguro que papá insistirá en que yo cante. Pero yo temblaré ante ti, que has oído a los mejores cantantes de París. He oído muy poco, solo he estado una vez en Londres. Pero nuestro organista en St. Peters es un buen músico y sigo estudiando con él. Dime lo que viste en Londres. Muy poco. Una chica más ingenua habría dicho, oh, todo. Pero Razemend lo sabía mejor. Te llamas a ti misma una chica de campo cruda. Dijo Liggett, mirándola. Con un involuntario énfasis de admiración, que hizo que Erasemen se sonrojara. De placer. Pero ella permaneció simplemente seria, giró un poco su largo cuello y levantó la mano para tocar sus maravillosas trenzas, un gesto habitual en ella tan hermoso como cualquier movimiento de la pata de un gatito. No es que Erasemen se pareciera en lo más mínimo a una gatita, era una sílfide atrapada joven y educada en casa de la señora Lemen. Te aseguro que mi mente está en carne viva, dijo de inmediato, paso en March. No tengo miedo de hablar con nuestros viejos vecinos. Pero realmente te tengo miedo. Una mujer realizada casi siempre sabe más que nosotros los hombres, aunque su conocimiento es de un tipo diferente. Estoy seguro de que podrías enseñarme mil cosas, como un pájaro exquisito podría enseñarle a un oso si hubiera algún lenguaje común entre ellos. Felizmente, hay un idioma común entre mujeres y hombres, y así se les puede enseñar a los osos. Ahí está Fred comenzando a rasguear. Debo ir y evitar que destruya todos. Sus nervios, dijo Rasement, moviéndose hacia el otro lado de la habitación. Donde Fred, habiendo abierto el piano, por deseo de su padre, para que Rasement pudiera darles algo de música, estaba ejecutando entre paréntesis Cherry. Maduro, con una mano. Los hombres capaces que han pasado sus exámenes harán estas cosas a veces, no menos que el desplumado Fred. Fred, te ruego que aplaces tu práctica hasta mañana, harás enfermar al señor Lidgett, dijo Rasement. Tiene un oído. Fred se rió y continuó con su melodía hasta el final. Rasement se volvió hacia Lidgett, sonriendo amablemente, y dijo, ya ves, a los osos no siempre se les enseñará. Ahora bien, Rosy, dijo Fred, saltando del taburete y haciéndolo girar hacia arriba para ella, con una gran expectativa de disfrute. Algunas buenas melodías conmovedoras primero. Rasement jugó admirablemente. Su maestro en la escuela de la señora Lemen, cerca de una ciudad del condado con una historia memorable que tenía sus reliquias en la iglesia y el castillo, era uno de esos excelentes músicos que se encuentran aquí y allá en nuestras provincias, digno de compararse con muchos maestros de capilla destacados en un país que ofrece condiciones más abundantes de celebridad musical. Razemend, con instinto de ejecutora, se había apoderado de su forma de tocar y pronunció su gran interpretación de música noble con la precisión de un eco. Fue casi sorprendente, escuchado por primera vez. Un alma oculta parecía brotar de los dedos de Razemend, y así fue en verdad, ya que las almas viven en perpetuos ecos, ya toda expresión fina le va en alguna parte una. Actividad originaria, aunque sea la de un intérprete. Lidgett fue tomado posesión. D. Y empezó a creer en ella como algo excepcional. Después de todo, pensó, uno no debe sorprenderse de encontrar las raras conjunciones de la naturaleza en circunstancias aparentemente desfavorables, vengan donde vengan, siempre dependen de condiciones que no son obvias. Él se quedó mirándola y no se levantó para hacerle ningún cumplido dejando eso a los demás, ahora que su admiración se había profundizado. Su canto era menos notable, pero también bien entrenado y dulce de escuchar como un repique perfectamente afinado. Es cierto que cantó Encuéntrame a la luz de la luna y he estado vagando, porque los mortales deben compartir las modas de su tiempo, y nadie excepto los antiguos puede ser siempre clásico. Pero Razemen también podía cantar Black Eyed Susan con efecto, o las canzonetas de Haydn, o oh Boy, Chesapete, o oh, Bati, Bati, solo quería saber qué le gustaba a su audiencia. Su padre miró a la compañía, encantado con su admiración. Su madre estaba. Sent For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger. Offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, como una niobe antes de sus problemas, con su hijita más pequeña en su regazo, golpeando suavemente la mano de la niña arriba y abajo al compás de la música. Y Fred, a pesar de su escepticismo general sobre Rosie, escuchó su música con perfecta lealtad, deseando poder hacer lo mismo con su flauta. Era la fiesta familiar más agradable que Liggett había visto desde que llegó a Middlemarch. Los Vinci tenían la disposición para disfrutar, el rechazo a toda ansiedad y la creencia en la vida como un note alegre, lo que hacía que una casa fuera excepcional en la mayoría de las ciudades del condado en ese momento, cuando el evangelicalismo había arrojado ciertas sospechas sobre la infección de una plaga. Las pocas diversiones que sobrevivieron en las provincias. En Casa de los Vinci siempre había vist, y las mesas de juego estaban listas ahora, haciendo que parte de la compañía se impacientara secretamente con la música. Antes de que terminara, entró el señor Farebroter, un hombre apuesto, de pecho ancho pero por. Lo demás pequeño, de unos cuarenta años, cuyo negro estaba muy raído, el brillo estaba todo en sus vivos ojos grises. Llegó como un cambio agradable en la luz, arrestando a la pequeña Louisa con tonterías paternales mientras la señorita Morgan la sacaba de la habitación, saludando a todos con una palabra especial y pareciendo condensar más conversación en diez minutos de lo que había sostenido todo el tiempo a través de la tarde. Reclamó a Lidgett el cumplimiento de una promesa de ir a verlo. No puedo dejarte ir, ya sabes, porque tengo algunos escarabajos para mostrarte. Nosotros, los coleccionistas, sentimos interés por cada hombre nuevo hasta que ha visto todo lo que tenemos para mostrarle. Entró Farebroter, un hombre puesto, de pecho ancho pero por lo demás pequeño, de unos 40 años, cuyo negro estaba muy raído, el brillo estaba todo en sus vivos ojos grises. Llegó como un cambio agradable en la luz, arrestando a la pequeña. Lo con tonterías paternales mientras la señorita Morgan la sacaba de la habitación, saludando a todos con una palabra especial y pareciendo condensar más conversación en diez minutos de lo que había sostenido todo el tiempo. A través de la tarde. Reclamó a Lidget el cumplimiento de una promesa de ir a verlo. No puedo dejarte ir, ya sabes, porque tengo algunos escarabajos para mostrarte. Nosotros, los coleccionistas, sentimos interés por cada hombre nuevo hasta que ha visto todo lo que tenemos para mostrarle. Entró Farebroter, un hombre puesto, de pecho ancho pero por lo demás pequeño, de unos 40 años, cuyo negro estaba muy raído, el brillo estaba todo en sus vivos ojos grises. Llegó como un cambio agradable en la luz, arrestando a la pequeña Louisa con tonterías paternales mientras la señorita Morgan la sacaba de la habitación, saludando a todos con una palabra especial y pareciendo condensar más conversación en diez minutos de lo que había sostenido todo el tiempo. A través de la tarde, reclamó a Lidgett el cumplimiento de una promesa de ir a verlo. No. Puedo dejarte ir. Ya sabes, porque tengo algunos escarabajos para mostrarte. Nosotros, los coleccionistas, sentimos interés por cada hombre nuevo hasta que ha visto todo lo que tenemos para mostrarle. Llegó como un cambio agradable en la luz, arrestando a la pequeña Louisa con tonterías paternales mientras la señorita Morgan la sacaba de la habitación, saludando a todos con una palabra especial y pareciendo condensar más conversación en diez minutos de lo que había sostenido todo el tiempo. A través de la tarde. Reclamó a Lidgett el cumplimiento de una promesa de ir a verlo. No puedo dejarte ir, ya sabes, porque tengo algunos escarabajos para mostrarte. Nosotros, los coleccionistas, sentimos interés por cada hombre nuevo hasta que ha visto todo lo que tenemos para mostrarle. Llegó como un cambio agradable en la luz, arrestando a la pequeña Louisa con tonterías paternales mientras la señorita Morgan la sacaba de la... Habitación, saludando a todos con una palabra especial y pareciendo condensar. Más conversación en diez minutos de lo que había sostenido todo el tiempo. A través de la tarde. Reclamó a Lidget el cumplimiento de una promesa de ir a verlo. No puedo dejarte ir, ya sabes, porque tengo algunos escarabajos para mostrarte. Nosotros, los coleccionistas, sentimos interés por cada hombre nuevo hasta que ha visto todo lo que tenemos para mostrarle. No puedo dejarte ir, ya sabes, porque tengo algunos escarabajos para mostrarte. Nosotros, los coleccionistas, sentimos interés por cada hombre nuevo hasta que ha visto todo lo que tenemos para mostrarle. No puedo dejarte ir, ya sabes, porque tengo algunos escarabajos para mostrarte. Nosotros, los coleccionistas, sentimos interés por cada hombre nuevo hasta que ha visto todo lo que tenemos para mostrarle. Pero pronto se desvió hacia la mesa de Beast, frotándose las manos y diciendo: Vamos, seamos serios. Señor Lidgett, ¿no juegues? ¡Ay, eres demasiado joven y ligero para este tipo de cosas! Lidgett se dijo a sí mismo que el clérigo cuyas habilidades eran tan dolorosas. Para el señor Bustrode, «Parecía haber encontrado un recurso agradable en esta casa. Ciertamente nada erudita. Podía entenderlo a medias, el buen humor, la buena apariencia de mayores y menores, y la disposición para pasar el tiempo sin ningún esfuerzo de inteligencia, podrían hacer que la casa fuera seductora para las personas que no tenían un uso particular para sus horas extrañas. Todo parecía floreciente y alegre excepto la señorita Morgan», que era morena, aburrida y resignada y, en conjunto, como solía decir la señora Vinci, justo el tipo de persona para una institutriz. Liggett no tenía intención de hacer muchas de esas visitas él mismo. Fueron un desdichado desperdicio de veladas, y ahora, cuando hubo hablado un poco más con Razemend, tenía intención de excusarse y marcharse. Estoy segura de que no le gustaremos en Middlemarch, dijo, cuando los jugadores de viste estuvieron instalados. Somos muy estúpidos, y te has acostumbrado a algo muy diferente. Supongo que todos los pueblos del campo son bastante parecidos, dijo. Lidgert. Pero he notado que uno siempre cree que su propio pueblo es más estúpido que cualquier otro. He decidido tomar Middlemarch tal como viene, y estaré muy agradecido si la ciudad me toma de la misma manera. Ciertamente he encontrado algunos encantos en el que son mucho mayores de lo que esperaba. Te refieres a los paseos hacia Tipten y Lowwick, todo el mundo está satisfecho con ellos, dijo Rasemend, con sencillez. No, me refiero a algo mucho más cercano a mí. Rasemend se levantó y alcanzó su red, y luego dijo, ¿te importa bailar en absoluto? No estoy muy seguro de que los hombres inteligentes bailen alguna vez. Bailaría contigo si me lo permitieras. Oh, dijo Razemend, con una leve risa despectiva. Solo iba a decir que a veces bailamos, y quería saber si te sentirías insultado si te pidieran que vinieras. No con la condición que mencioné. Después de esta charla, Liggett pensó que se iba, pero al avanzar hacia las mesas de Beast, se interesó en observar el juego del señor Farebroter, que era magistral, y también su rostro, que era una sorprendente mezcla de astucia y afabilidad. A las diez se sirvió la cena, tal era la costumbre de Middlemarch, y se bebió ponche, pero el señor Farebroter solo tenía un vaso de agua. Estaba ganando, pero no parecía haber ninguna razón por la que la renovación de las gomas tuviera que terminar, y Lidget por fin se despidió. Pero como no eran las once, optó por caminar en el aire fresco hacia la torre de S.T. Botolfs, la iglesia del señor Farebroter, que se destacaba oscura, cuadrada y maciza contra la luz de las estrellas. Era la iglesia más antigua de Middlemarch, los vivos, sin embargo, no eran más que una vicaría que valía apenas 400 al año. Lidget había oído eso y ahora se preguntaba si al señor Farebroterle importaba el dinero que ganaba en las cartas, pensando, parece un tipo muy agradable, pero Bulstrode puede tener sus buenas razones. Muchas cosas serían más fáciles para Lidget si resultara que el señor Bullstrode era generalmente justificable. ¿Qué es para mí su doctrina religiosa, si lleva consigo algunas buenas nociones? Uno debe usar los cerebros que pueda encontrar. Estas fueron en realidad las primeras meditaciones de Liget mientras se alejaba de la casa del señor Vinci, y por este motivo me temo que muchas damas lo considerarán difícilmente digno de su atención. Pensó en Dazemendi su música solo en segundo lugar, y aunque, cuando le llegó el turno, él se detuvo en la imagen de ella durante el resto de su caminata, no sintió ninguna agitación y no tuvo la sensación de que alguna nueva corriente se hubiera instalado en su vida. Todavía no podía casarse, no deseaba casarse durante varios años y, por lo tanto, no estaba preparado para considerar la idea de estar enamorado de una chica a la que admiraba admiraba sobremanera a Aracemend pero la locura que una vez lo había acosado por Laure no era, pensó, probable que se repitiera en relación con ninguna otra mujer. Ciertamente, si enamorarse hubiera estado en cuestión, habría sido bastante seguro con una criatura como esta señorita Vinci, que tenía exactamente el tipo de inteligencia que uno desearía en una mujer, pulida, refinada, dócil, prestándose a terminar en todas las delicadezas de la vida, y consagrada en un cuerpo. Que expresó esto con una fuerza de demostración que excluyó la necesidad de otras pruebas. Liget estaba seguro de que si alguna vez se casaba, su esposa tendría ese resplandor femenino, esa feminidad distintiva que debe clasificarse con las flores y la música, ese tipo de belleza que por su propia naturaleza era virtuosa, moldeada solo para alegrías puras y delicadas. Y consagrado en un cuerpo que expresó esto con una fuerza de demostración que excluyó la necesidad de otras. Pruebas. Liget estaba seguro de que si alguna vez se casaba, su esposa tendría ese resplandor femenino, esa feminidad distintiva que debe clasificarse con las flores y la música, ese tipo de belleza que por su propia naturaleza era virtuosa, moldeada sólo para alegrías puras y delicadas, y consagrado en un cuerpo que expresó esto con una fuerza de demostración que excluyó la necesidad de otras pruebas. Liggett estaba seguro de que si alguna vez se casaba, su esposa tendría ese resplandor femenino, esa feminidad distintiva que debe clasificarse con las flores y la música, ese tipo de belleza que por su propia naturaleza era virtuosa, moldeada sólo para alegrías puras y delicadas. Pero como no tenía intención de casarse durante los próximos cinco años, su asunto más apremiante era estudiar el nuevo libro de Lois sobre la fiebre, que le interesaba especialmente porque había conocido a Lois en París y había seguido muchas demostraciones anatómicas para determinar las diferencias específicas del tifus y la fiebre tifoidea. Se fue a casa y leyó hasta la hora más mínima, aportando a este estudio patológico una visión de los detalles y las relaciones mucho más probatoria de lo que jamás había pensado que fuera necesario aplicar a las complejidades del amor y el matrimonio, siendo estos temas sobre los que se sentía él mismo, ampliamente informado por la literatura y esa sabiduría tradicional que se transmite en la conversación genial de los hombres. Mientras que la fiebre tenía condiciones oscuras y le proporcionaba ese delicioso trabajo de la imaginación que no es mera arbitrariedad, sino el ejercicio del poder disciplinado, combinando y construyendo con el ojo más claro para las probabilidades y la más completa obediencia al conocimiento, y luego, en una alianza aún más enérgica con la naturaleza imparcial, manteniéndose al margen para inventar pruebas con las que probar su propio trabajo. Muchos hombres han sido elogiados como vívidamente imaginativos por la fuerza de su profusión en el dibujo indiferente o la narración barata, informes de conversaciones muy pobres en orbes distantes, o retratos de Lucifer bajando en sus. Malas diligencias como un hombre grande y feo con alas de murciélago y chorros. De fosforescencia, o exageraciones de la lascivia que parecen reflejar la vida en un sueño enfermizo. Pero Liggett consideraba este tipo de inspiración bastante vulgar y vinosa en comparación con la imaginación que revela acciones sutiles inaccesibles por cualquier tipo de lente, pero rastreadas en esa oscuridad exterior a través de largos caminos de secuencia necesaria por la luz interior que es el último refinamiento de la energía capaz de bañar hasta los átomos etéreos en su espacio idealmente iluminado. Él, por su parte, había desechado todas las invenciones baratas en las que la ignorancia se encuentra capaz y cómoda, estaba enamorado de esa ardua invención que es el ojo mismo de la investigación, enmarcando provisionalmente su objeto y corrigiéndolo a más y más exactitud de relación. Quería perforar la oscuridad de esos minúsculos procesos que preparan la miseria y la alegría humanas, esas vías invisibles que son los primeros lugares de... Acecho de la angustia, la manía y el crimen, ese delicado equilibrio y transición. que determinan el crecimiento de la conciencia feliz o infeliz? Mientras arrojaba su libro, estiraba las piernas hacia las brasas de la chimenea y juntaba las manos en la parte posterior de la cabeza, en ese agradable resplandor posterior de excitación cuando el pensamiento pasa del examen de un objeto específico a un sentido sufusivo de sus conexiones. Con todo el resto de nuestra existencia, parece, por así decirlo, echarse sobre su espalda después de nadar vigorosamente y flotar con el reposo de una fuerza inagotable, Lidgett sintió un gozo triunfal en sus estudios, y algo así como lástima por aquellos hombres menos afortunados. Que no eran de su profesión. Si no hubiera tomado ese giro cuando era un muchacho, pensó, podría haberme metido en algún trabajo estúpido de caballos de tiro u otro, y haber vivido siempre con anteojeras. Nunca debería haber sido feliz en ninguna profesión que no requiriera la más alta tensión intelectual y, sin embargo, me mantuviera en un. Buen contacto cálido con mis vecinos. No hay nada como la profesión médica para. Eso, se puede tener la vida científica exclusiva que toca la distancia y hacerse amigo de los viejos vejestorios de la parroquia también. Es bastante más difícil para un clérigo, farebroter parece ser una anomalía. Este último pensamiento trajo de vuelta a los Vinci y todas las imágenes de la noche. Flotaron en su mente de manera bastante agradable, y cuando tomó la vela de su cama, sus labios se curvaron con esa sonrisa incipiente que suele acompañar a los recuerdos agradables. Era un tipo apasionado, pero en la actualidad su ardor estaba absorto en el amor por su trabajo y en la ambición de hacer que su vida fuera reconocida como un factor en la vida mejor de la humanidad como otros héroes de la ciencia que no tenían más que una oscura práctica rural. Para empezar, pobre Liggett, o debería decir, pobre Razemend. Cada uno vivía en un mundo del que el otro no sabía nada. A Liggett no se le había ocurrido que él había sido. Un tema de ansiosa meditación para Razemend, que no tenía ningún motivo para poner su matrimonio en una perspectiva lejana, ni ningún estudio patológico para distraer su mente de ese hábito de rumiar, esa repetición interior de miradas, palabras y frases, que forma una parte importante en la vida de la mayoría de las niñas. No había tenido la intención de mirarla o hablarle con más de la inevitable cantidad de admiración y cumplido que un hombre debe brindar a una hermosa muchacha, de hecho, le parecía que su disfrute de la música de ella había permanecido casi en silencio, porque temía caer en la rudeza de decirle su gran sorpresa por su posesión de tal logro. Pero Razemend había registrado cada mirada y palabra, y los estimó como los incidentes iniciales de un romance preconcebido, incidentes que cobran valor a partir del desarrollo y clímax previstos. En el romance de Razemend no era necesario imaginar mucho sobre la vida interior del héroe, o de su serio negocio en el mundo, por supuesto, tenía una profesión y era. Inteligente, además de suficientemente guapo, pero el hecho picante de Liggett. Era su buena cuna, que lo distinguía de todos los admiradores de Middlemarch y presentaba el matrimonio como una posibilidad de ascender en rango y acercarse. Un poco más a esa condición celestial en la tierra en la que ella no tendría nada que ver con la vulgaridad. Gente, y tal vez por fin asociarse con parientes bastante iguales a la gente del condado que despreciaba a los Middlemarches. Era parte de la astucia de Razem en discernir muy sutilmente el más leve aroma de rango, si crees que es increíble que imaginar a Lickett como un hombre de familia pueda causar estremecimientos de satisfacción que no tienen nada que ver con la sensación de que ella estaba enamorada de él, te pediré que uses tu poder de comparación con un poco más de eficacia. Y consideres si la tela roja y las charreteras nunca han tenido una influencia de ese tipo. Nuestras pasiones no viven separadas en cámaras cerradas, sino que, vestidas con su pequeño armario de nociones, traen sus provisiones a una mesa común y se juntan, alimentándose del almacén común de acuerdo con su apetito. Razemend, de hecho, estaba enteramente ocupada no exactamente con terchies. Liggett en sí mismo, sino con su relación con ella, y era excusable en una chica que estaba acostumbrada a oír que todos los jóvenes podrían, podrían, estarían o realmente estaban enamorados de ella, creer de inmediato que Liggett no podía ser una excepción. Sus miradas y palabras significaban más para ella que las de otros hombres, porque se preocupaba más por ellos, pensaba en ellos diligentemente y se ocupaba diligentemente de esa perfección de apariencia, comportamiento, sentimientos y todas las demás elegancias que encontrarían en Ligget un aspecto más admirador adecuado de lo que hasta ahora había sido consciente. Porque ment. Aunque nunca haría nada que le fuera desagradable, era laboriosa, y ahora más que nunca estaba activa dibujando sus paisajes y carros de mercado y retratos de amigos, practicando su música y siendo desde la mañana hasta la noche su propio estándar de una dama perfecta, teniendo siempre una. Audiencia en su propia conciencia, a veces con la adición no desagradable de una. Audiencia externa más variable en los numerosos visitantes de la casa. Encontró tiempo también para leer las mejores novelas, e incluso las segundas mejores, y sabía mucha poesía de memoria. Su poema favorito era Lale Rock. La mejor chica del mundo. Será un tipo feliz quien la atrape, fue el sentimiento de los señores mayores que visitaron a los Vinci, y los jóvenes rechazados pensaron en intentarlo de nuevo, como es la moda en los pueblos del campo donde el horizonte no está lleno de rivales que se avecinan pero la señora Prindale pensó que Razemend había sido educada hasta un nivel ridículo porque de que servía una serie de logros que se dejarían de lado tan pronto como se casara. Mientras que su tía Bulstrode, que tenía una fidelidad fraternal hacia la familia de su hermano, tenía dos deseos sinceros para Razemend, que pudiera mostrar una mentalidad más seria y que pudiera encontrar un marido cuya riqueza correspondiera a sus hábitos. Capítulo 17 el oficinista sonrió y dijo que Pramis era una linda doncella, pero que siendo pobre murió soltera. El reverendo Camden Farebroter, a quien Liggett fue a ver a la noche siguiente, vivía en una antigua casa parroquial, construida en piedra, lo bastante venerable como para hacer juego con la iglesia a la que daba. Todos los muebles de la casa también eran viejos, pero con otro grado de antigüedad, los del padre y el abuelo del señor Farebroter. Había sillas pintadas de blanco, con adornos dorados y coronas, y algunos restos de damasco de seda roja con ranuras. Había retratos grabados de Lord Chancellors y otros célebres abogados del siglo pasado, y había viejos espejos de pie para reflejarlos, así como las mesitas de madera satinada y los sofás que parecían una prolongación de sillas inquietas, todos en relieve contra el friso oscuro. Esta era la fisonomía del salón al que se hizo pasar a Lidgett y había tres damas para recibirlo, que también eran anticuados y de una respetabilidad descolorida pero genuina, la señora Farebroter, la madre de pelo. Blanco del vicario, adornada con volantes y pañuelos con delicada limpieza. Erguida, de ojos vivos y aún por debajo de los setenta años, la señorita noble, su hermana, una diminuta anciana de aspecto más manso, con volantes y un pañuelo decididamente más gastados y remendados y la señorita Winifred Farebrother, la hermana mayor del vicario, bien parecida a él, pero delicada y apagada como suelen ser las mujeres solteras que se pasan la vida sujetas ininterrumpidamente a sus mayores. Liggett no esperaba ver un grupo tan pintoresco, sabiendo simplemente que el señor Farebrother era soltero, había pensado en ser conducido a un snaggery donde el principal mobiliario probablemente serían libros y colecciones de objetos naturales. El propio vicario parecía tener un aspecto más bien cambiado, como hacen la mayoría de los hombres cuando los conocidos en otros lugares los ven por primera vez en sus propios hogares, algunos, de hecho, se muestran como un actor de papeles geniales mal interpretados por él. Cascarrabias en una nueva pieza Este no fue el caso con el señor Farebroter, parecía. Un poco más afable y más silencioso, siendo su madre la principal conversadora, mientras que él solo hizo un comentario moderador de buen humor aquí y allá. Evidentemente, la anciana estaba acostumbrada a decirles a sus acompañantes lo que debían pensar ya considerar que ningún tema era seguro sin su dirección. Se le proporcionó tiempo libre para esta función al hacer que la señorita Winifred atendiera todas sus pequeñas necesidades. Mientras tanto, la diminuta señorita noble llevaba en el brazo una pequeña cesta, en la que desvió un poco de azúcar, que primero había dejado caer en su platillo como por error, mirando a su alrededor furtivamente después, y volviendo a su taza de té con un pequeño ruido inocente como el de un diminuto y tímido cuadrúpedo. Le ruego que no piense mal de la señorita noble. Esa canasta contenía pequeños ahorros de su comida más portátil, destinados a los hijos de sus pobres amigos entre los que trotaba en las buenas mañanas, cuidar y acariciar a todas las criaturas necesitadas era un deleite tan espontáneo para ella, que lo consideraba como si hubiera sido un vicio placentero al que era adicta. Quizás era consciente de sentirse tentada a robar a los que tenían mucho para dar a los que no tenían nada, y cargaba en su conciencia la culpa de ese deseo reprimido. Hay que ser pobre para conocer el lujo de dar, destinada a los hijos de sus pobres amigos entre los que trotaba en las bellas mañanas, cuidar y acariciar a todas las criaturas necesitadas era un deleite tan espontáneo para ella, que lo consideraba como si hubiera sido un vicio placentero al que era adicta. Quizás era consciente de sentirse tentada a robar a los que tenían mucho, para dar a los que no tenían nada, y cargaba en su conciencia la culpa de ese deseo. reprimido. Hay que ser pobre para conocer el lujo de dar, destinada a los hijos de sus pobres amigos entre los que trotaba en las bellas mañanas, cuidar y acariciar a todas las criaturas necesitadas era un deleite tan espontáneo para ella, que lo consideraba como si hubiera sido un vicio placentero al que era adicta. Quizás era consciente de sentirse tentada a robar a los que tenían mucho para dar a los que no tenían nada, y cargaba en su conciencia la culpa de ese deseo reprimido. Hay que ser pobre para conocer el lujo de dar, y llevaba en su conciencia la culpa de ese deseo reprimido. Hay que ser pobre para conocer el lujo de dar, y llevaba en su conciencia la culpa de ese deseo reprimido. Hay que ser pobre para conocer el lujo de dar. La señora Farebroter dio la bienvenida al invitado con viva formalidad y precisión. Enseguida le informó que no solían necesitar ayuda médica en esa casa. Había educado a sus hijos para que usaran franela y no comieran en exceso. Último hábito que consideraba la razón principal por la que la gente necesitaba médicos. Lee abogó por aquellos cuyos padres y madres habían comido en exceso, pero la señora Farebrother tenía esa visión de las cosas peligrosas, la naturaleza era más justa que eso, sería fácil para cualquier delincuente decir que sus antepasados deberían haber sido ahorcados en su lugar. Si los que tenían malos padres y malas madres eran malos, por eso los ahorcaban. No había necesidad de volver sobre lo que no podías ver. Mi madre es como el viejo Jorge III, dijo el vicario, se opone a la metafísica. Me opongo a lo que está mal, Canden. Yo digo, mantengan algunas verdades claras y hagan que todo encaje con ellas. Cuando yo era joven, señor Lidget, nunca hubo dudas sobre el bien y el mal. Sabíamos nuestro catecismo, y eso era suficiente, aprendimos nuestro credo y nuestro deber. Cada persona respetable de la iglesia tenía las mismas opiniones. Pero ahora, si hablas del libro de oración, mismo, puede ser contradicho. Eso hace que sea un momento bastante agradable para aquellos a quienes les gusta mantener su propio punto, dijo Liggett. Pero mi madre siempre cede, dijo el vicario con picardía. No, no, Canden, no debes inducir al señor Lidgett a que se equivoque conmigo. Nunca mostraré esa falta de respeto a mis padres para renunciar a lo que me enseñaron. Cualquiera puede ver lo que sucede al girar. Si cambias una vez, ¿por qué no veinte veces? Un hombre podría ver buenos argumentos para cambiar una vez y no verlos para cambiar de nuevo, dijo Lidgett, divertido con la anciana decisiva. Disculpe allí. Si vas sobre argumentos, nunca faltan, cuando un hombre no tiene constancia de mente. Mi padre nunca cambió, y predicaba sermones morales sencillos sin argumentos, y era un buen hombre, pocos mejores. Cuando me consigas un buen hombre hecho de argumentos, te conseguiré una buena cena leyéndote el libro de cocina. Esa es mi opinión, y creo que el estómago de cualquiera me confirmará. Sobre la cena, sin duda, madre, dijo el señor Farebroter. Es lo mismo, la cena o el hombre. Tengo casi 70 años, señor Lidgett, y me baso en la experiencia. No es probable que siga nuevas luces, aunque hay muchas aquí como en otros lugares. Digo, entraron con las telas mezcladas que no se lavan ni se desgastan. No era así en mi juventud, un eclesiástico era un eclesiástico, y un clérigo, puede estar bastante seguro, era un caballero, como mínimo. Pero ahora puede que no sea más que un disidente y quiera apartar a mi hijo con el pretexto de la doctrina. Pero quien quiera que desee dejarlo de lado, me enorgullece decir, señor Lickert, que se comparará con cualquier predicador en este reino, por no hablar de este pueblo, que no es más que un estándar bajo para pasar, al menos, en mi opinión, porque nací y me crié en Exeter. Una madre nunca es parcial, dijo el señor Farebroter, sonriendo. ¿Qué crees que dice la madre de Taik sobre él? ¡Ay, pobre criatura! ¿Qué en verdad? Dijo la señora Farebroter, su agudeza mitigada por el momento por su confianza en los juicios maternales. Ella sé. Dice la verdad a sí misma, puedes confiar en ello. ¿Y cuál es la verdad? Dijo Lidgett. Tengo curiosidad por saber. Oh, nada malo en absoluto, dijo el señor Farebroter. —Es un tipo celoso, no muy erudito y no muy sabio, creo, porque no estoy de acuerdo con él. —¿Por qué, Canden? —dijo la señorita Winifred. —Griffin y su esposa me dijeron hoy que el señor Taik dijo que no tendrían más brasas si venían a escucharte predicar. La señora Farebrother dejó su tejido, que había reanudado después de su pequeña asignación de té y tostadas, y miró a su hijo como si dijera oyes eso. —La señorita noble dijo— Pobres criaturas. Cosas pobres, en referencia, probablemente, a la doble pérdida de la predicación y del carbón. Pero el vicario respondió en voz baja, eso es porque no son mis feligreses. Y no creo que mis sermones valgan un montón de brasas para ellos. Señor. Lidgett, dijo la señora Farebroter, que no podía dejarlo pasar, no conoce a mi hijo, siempre se menosprecia a sí mismo. Le digo que está subestimando al Dios que lo creó y lo convirtió en un excelente predicador. Esa debe ser una pista para que me lleve al señor Lidgett a mi estudio, madre, dijo el vicario riendo. Prometí mostrarte mi colección, agregó, volviéndose hacia Lidgett, nos vamos. Las tres damas protestaron. No se debería llevar al señor Lidgett sin que se le permitiera aceptar otra taza de té. La señorita Winifred tenía abundante té en la tetera. ¿Por qué Canden tenía tanta prisa por llevar a un visitante a su guarida? No había nada más que alimañas en escabeche y cajones llenos de moscas azules y... polillas, sin moqueta en el suelo. El señor Lidgett debe disculparlo. Un juego de... Krivich sería mucho mejor. En resumen, era evidente que un vicario podía ser adorado por su género femenino como el rey de los hombres y los predicadores y, sin embargo, ellos lo consideraban como una gran necesidad de su dirección. Lidget, con la superficialidad habitual de un joven soltero, se extrañó de que el señor Farebroter no les hubiera enseñado mejor. Mi madre no está acostumbrada a que tenga visitas que se interesen por mis aficiones, dijo el vicario al abrir la puerta de su estudio, que en verdad estaba tan desprovisto de lujos para el cuerpo como habían insinuado las damas, a menos que se exceptuaban una pipa corta de porcelana y una caja de tabaco. Los hombres de tu profesión generalmente no fuman, dijo. Lidgett sonrió y sacudió la cabeza. Ni de la mía tampoco, propiamente, supongo. Oirán que Bustrodean Company alega esa pipa en mi contra. No saben lo complacido que estaría el diablo si lo dejara. Entiendo. Tiene un temperamento excitable y quiere un sedante. Soy más. Pesado, y debería estar ocioso con él. Debería lanzarme a la ociosidad y estancarme allí con todas mis fuerzas. Y piensas darlo todo tu trabajo. Soy unos 10 o 12 años mayor que tú y he llegado a un compromiso. Alimento una debilidad o dos para que no se pongan clamorosos. Mire, continuó el vicario, abriendo varios cajones pequeños, creo que he hecho un estudio exhaustivo de la entomología de este distrito. Sigo tanto con la fauna como con la flora, pero al menos he hecho bien a mis insectos. Somos singularmente ricos en ortópteros, no sé si. Ah, te has apoderado de ese frasco de vidrio, estás mirando eso en lugar de mis cajones. ¿Realmente no te importan estas cosas? No al lado de este encantador monstruo anencéfalo. Nunca he tenido tiempo de dedicarme mucho a la historia natural. Me mordió pronto el interés por la estructura y es lo que se encuentra más directamente en mi profesión. No tengo afición además. Tengo el mar para nadar allí. Ay, eres un tipo feliz, dijo el señor Farebroter, girando sobre sus talones y comenzando a llenar su pipa. No sabes lo que es querer tabaco espiritual, malas enmiendas de textos antiguos, o pequeños artículos sobre una variedad de afis brasicae, con la conocida firma de Filomicron, para la revista de Tuadle, o un tratado erudito sobre la entomología del Pentateuco, que incluye todos los insectos no mencionados, pero que probablemente encontraron los israelitas en su paso por el desierto, con una monografía sobre la hormiga, tal como la trató Salomón, que muestra la armonía del Libro de los Proverbios con los resultados De la investigación moderna ¿No te importa que te fumigue? Lidgett estaba más sorprendido por la franqueza de esta charla que por su significado implícito, que el vicario no se sintiera del todo en la vocación correcta. El pulcro arreglo de cajones y estantes, y la librería repleta de carísimos libros ilustrados de historia natural, le hicieron pensar de nuevo en las ganancias de las cartas y su destino. Pero estaba empezando a desear que la mejor interpretación de todo lo que hacía el señor Farebroter fuera la verdadera. La franqueza del vicario no parecía del tipo repulsivo que proviene de una conciencia inquieta que busca anticiparse al juicio de los demás, sino simplemente el alivio de un deseo de hacerlo con la menor pretensión posible. Aparentemente, tenía la sensación de que su libertad de expresión podría parecer prematura, ya que dijo, todavía no le he dicho que tengo ventaja sobre usted, señor Liggett, y que lo conozco mejor que usted a mí. ¿Recuerdas a Trobley, que compartió tú? Apartamento en París durante algún tiempo? Fui corresponsal suyo y me habló. Mucho de usted. Cuando llegaste por primera vez, no estaba muy seguro de que fueras el mismo hombre. Me alegré mucho cuando descubrí que lo eras. Solo que no olvido que no has tenido el mismo prólogo sobre mí. Liggett adivinó cierta delicadeza de sentimientos aquí, pero no la entendió ni a medias. Por cierto, dijo, que ha sido de Trobley. Lo he perdido bastante de vista. Estaba entusiasmado con los sistemas sociales franceses y habló de ir a Bakutz para fundar una especie de comunidad pitagórica. Se ha ido. De nada. Está practicando en un baño alemán y se ha casado con un paciente rico. Entonces mis ideas son las mejores, hasta ahora, dijo Lidgard, con una breve carcajada desdeñosa. Él lo tendría, la profesión médica era un sistema inevitable de patrañas. Dije que la culpa estaba en los hombres, hombres que se entregan a la mentira y la locura, en lugar de predicar contra las patrañas fuera de los muros. Sería mejor instalar un aparato desinfectante dentro. En resumen, estoy informando. De mi propia conversación, puede estar seguro de que tenía todo el buen sentido de mi lado. Sin embargo, su plan es mucho más difícil de llevar a cabo que el de la comunidad pitagórica. No solo tienes al viejo Adán en tu contra, sino que tienes a todos los descendientes del Adán original que forman la sociedad que te rodea. Verás, he pagado 12 o 13 años más que tú por mi conocimiento de las dificultades. Pero, señor Farebroter se interrumpió un momento y luego agregó, estás mirando ese jarrón de vidrio otra vez. ¿Quieres hacer un intercambio? No lo tendrás sin un trueque justo. Tengo algunos ratones de mar, buenos especímenes, en bebidas espirituosas. Y agregaré lo nuevo de Robert Brown, observaciones microscópicas sobre el polen de las plantas, si es que aún no lo tienes. Bueno, viendo cuánto anhelas al monstruo, podría pedir un precio más alto. Suponga que le pido que mire a través de mis cajones y esté de acuerdo. ¿Conmigo sobre todas mis nuevas especies? El vicario, mientras hablaba de esta manera, se movía alternativamente con la pipa en la boca y volvía a colgar con bastante cariño sobre sus calzones. Esa sería una buena disciplina, ya sabes, para un médico joven que tiene que complacer a sus pacientes en Middlemarch. Debes aprender a aburrirte, recuerda. Sin embargo, tendrás el monstruo en tus propios términos. No crees que los hombres sobreestiman la necesidad de complacer las tonterías de todo el mundo, hasta que son despreciados por los mismos tontos a los que siguen. Dijo Liggett, acercándose al señor Farebroter y mirando con aire ausente a los insectos dispuestos en fina gradación, con nombres escritos con exquisita escritura. El camino más corto es hacer sentir tu valor, para que la gente te aguante, los halagues o no. Con todo mi corazón. Pero entonces debes estar seguro de tener el valor y debes mantenerte independiente. Muy pocos hombres pueden hacer eso. O se sale del Servicio por completo y no sirve para nada, o usa el arnés y arrastra mucho donde. Sus compañeros de yugo tiran de usted. Pero mira estos delicados ortópteros. Después de todo, Lidget tuvo que examinar un poco cada cajón, el vicario riéndose de sí mismo y, sin embargo, persistiendo en la exhibición. A propósito de lo que dijiste sobre el uso de arneses, comenzó Lidgett, después de que se hubieron sentado, hace algún tiempo decidí hacerlo con la menor cantidad posible. Por eso decidí no intentar nada en Londres, al menos durante muchos años. No me gustó lo que vi cuando estudiaba allí, tantos peces gordos vacíos y trucos obstructivos. En el campo la gente tiene menos pretensiones de saber, y son menos compañeros pero por eso afectan menos al amor propio, uno hace menos mala sangre y puede seguir su propio camino más tranquilamente. Sí, bueno, has tenido un buen comienzo, estás en la profesión correcta, el trabajo para el que te sientes más apto. Algunas personas pasan por alto eso y se arrepienten demasiado tarde. Pero no debes estar demasiado seguro de mantener tu independencia. Te refieres a los lazos familiares. Dijo Ligert, concibiendo que esto podría presionar bastante al señor Farebroter. No del todo. Por supuesto que hacen muchas cosas más difíciles. Pero una buena esposa, una buena mujer no mundana, puede realmente ayudar a un hombre y mantenerlo más independiente. Hay un feligrés mío, un buen tipo, pero que difícilmente habría sobrevivido como lo ha hecho sin su esposa. ¿Conoces a los Gars? Creo que no eran pacientes de Pique. No, pero hay una señorita Garce en casa del viejo Featherstone, en Norwick, Su hija, una niña excelente. Es muy callada, apenas me he fijado en ella. Ella se ha fijado en ti, sin embargo, puedes estar seguro. No entiendo, dijo Lidgett, apenas podía decir por supuesto. Oh, ella mide a todo el mundo. La preparé para la confirmación, es una de mis favoritas. El señor Farebroter resopló unos momentos en silencio, a Lidget no le importaba saber más sobre los gars. Por fin, el vicario dejó su pipa, estiró las piernas y volvió sus ojos brillantes con una sonrisa hacia Lidget, diciendo, «Pero nosotros, los Middlemarches, no somos tan dóciles como crees que somos. Tenemos nuestras intrigas y nuestras fiestas. Soy un fiestero, por ejemplo, y Bulstrode es otro». Si vota por mí, ofenderá a Bullstrode. ¿Qué hay contra Bullstrode?, Dijo Lidgett, enfáticamente. No dije que hubiera nada contra él excepto eso. Si votas en su contra, lo convertirás en tu enemigo. No sé si necesito preocuparme por eso, dijo Lidgett con bastante orgullo. Pero parece tener buenas ideas sobre hospitales y gasta grandes sumas en objetos públicos útiles. Podría ayudarme mucho en la realización de mis... Ideas. En cuanto a sus nociones religiosas, porque, como dijo Voltaire, los encantamientos destruirán un rebaño de ovejas si se les administra una cierta cantidad de arsénico. Busco al hombre que traerá el arsénico y no me importan sus encantamientos. Muy bien. Pero entonces no debes ofender a tu hombre del arsénico. No me ofenderá, ¿sabe? Dijo el señor Farebroter sin afectarse. No traduzco mi propia conveniencia en los deberes de otras personas. Me opongo a Bustrode de muchas maneras. No me gusta el grupo al que pertenece, son un grupo estrecho e ignorante y hacen más para incomodar a sus vecinos que para mejorarlos. Su sistema es una. Especie de camarilla mundana espiritual, realmente ven al resto de la humanidad como un cadáver condenado que debe nutrirlos para el cielo. Pero, añadió, sonriendo, no digo que el nuevo hospital de Bullstrode sea algo malo, y en cuanto a su deseo de expulsarme de la antigua, bueno, si me considera un tipo travieso, solo me está devolviendo un cumplido. Y no soy un clérigo modelo, solo un improvisado decente. Lidgett no estaba del todo seguro de que el vicario se calumniara a sí mismo. Un clérigo modelo, como un médico modelo, debe pensar que su propia profesión es la mejor del mundo y tomar todo conocimiento como mero alimento para su patología moral y terapéutica. Sólo dijo, ¿qué razón da Bulstrode para reemplazarte? Que no enseño sus opiniones, que él llama religión espiritual, y que no tengo tiempo que perder. Ambas afirmaciones son verdaderas. Pero entonces podría ser tiempo, y me alegraría de las 40 libras. Ese es el hecho claro de él. Caso. Pero descartémoslo. Solo quería decirte que si votas por tu hombre del arsénico, no debes cortarme en consecuencia. No puedo prescindir de ti. Eres una especie de circunnavegador venido a instalarse entre nosotros, y mantendrás mi fe en las antípodas. Ahora cuéntame todo sobre ellos en París. Capítulo 18. Oh, Señor, las esperanzas más altas de la tierra echan suertes con esperanzas más mezquinas pechos heroicos, respirando aire viciado, corren riesgo de pestilencia, o, al carecer de jugo de lima cuando crucen la línea, pueden languidecer con el escorbuto. Pasaron algunas semanas después de esta conversación antes de que la cuestión de la capellanía cobrara importancia práctica para Lee Gert, y sin decirse a sí mismo la razón, aplazó la predeterminación de qué lado debería dar su voto. Realmente habría sido una cuestión de total indiferencia para él, es decir, habría tomado el lado más conveniente y habría dado su voto para el nombramiento de Taik sin dudarlo, si no se hubiera preocupado personalmente por el señor Farebroter. Pero su afición por el vicario de S.T. Boutelf creció a medida que aumentaba su amistad. El hecho de que, al asumir la posición de Liggett como un recién llegado que tenía sus propios objetivos profesionales que asegurar, el señor Farebroter debería haberse esforzado más en advertir que en obtener su interés, mostró una delicadeza y generosidad inusuales que la naturaleza de Liggett estaba vivamente viva. Ah, iba junto con otros puntos de conducta del señor Farebroter que eran excepcionalmente buenos y hacían que su carácter se asemejara a esos paisajes. Sureños que parecen divididos entre la grandeza natural y el descuido social. Muy. Pocos hombres podrían haber sido tan filiales y caballerosos como él lo fue con la madre, la tía y la hermana, cuya dependencia de él había moldeado su vida en muchos sentidos de manera bastante incómoda para él. Pocos hombres que sienten la presión de las pequeñas necesidades están tan noblemente resueltos a no disfrazar sus inevitables deseos egoístas con el pretexto de mejores motivos. En estos asuntos estaba consciente de que su vida soportaría el escrutinio más cercano, y tal vez la conciencia alentaba un poco el desafío hacia el rigor crítico de personas cuyas intimidades celestiales parecían no mejorar sus modales domésticos, y cuyos elevados objetivos no eran necesarios para dar cuenta de sus acciones. Entonces, su predicación era ingeniosa y concisa, como la predicación de la iglesia inglesa en su era robusta, y sus sermones se pronunciaban sin libro. La gente fuera de su parroquia fue a escucharlo, y, puesto que llenar la iglesia era siempre la parte más difícil de la función de un clérigo, aquí había otro motivo para un descuidado sentido de superioridad. Además, era un hombre agradable, de temperamento dulce, ingenioso, franco, sin muecas de amargura reprimida u otros sabores conversacionales que hacen que la mitad de nosotros sea una afición para nuestros amigos. A Lidgett le gustaba mucho y deseaba su amistad. Con este sentimiento por encima de todo, continuó renunciando a la cuestión de la capellanía y convenciéndose de que no solo no era asunto suyo, sino que probablemente nunca lo molestaría con una demanda de su voto. Lidgett, a pedido del señor Bustrode, estaba elaborando planes para los arreglos internos del nuevo hospital y los dos se consultaban a menudo. El banquero siempre supuso que podía contar en general con Liggett como coadjutor, pero no se refirió especialmente a la próxima decisión entre Taik y Farebroter. Sin embargo, cuando la Junta General de Enfermería se hubo reunido y Liggett se dio cuenta de que la cuestión de la capellanía había sido planteada en un consejo de directores y médicos que se reuniría el viernes siguiente, tuvo la enfadada sensación de que debía tomar medidas. Decidió pensar en este trivial asunto de Middlemarch. No pudo evitar oír en su interior la clara declaración de que Bustrode era primer ministro y que el asunto taique era una cuestión de cargo o no cargo, y no pudo evitar una aversión igualmente pronunciada a renunciar a la perspectiva del cargo. Porque su observación confirmaba constantemente la seguridad del señor Farebroter de que el banquero no pasaría por alto la oposición. Maldita sea su política mezquina, fue uno de sus pensamientos durante tres mañanas en el proceso meditativo de afeitarse, cuando había comenzado a sentir que realmente debía tener un tribunal de conciencia sobre este asunto. Ciertamente, había cosas válidas que decir en contra de la elección del señor Farebroter, ya tenía demasiado en sus manos, especialmente considerando cuánto tiempo pasó en ocupaciones no clericales. Por otra parte, fue una conmoción que se repitió continuamente, perturbando la estima. De Ligert, que el vicario obviamente debería jugar por el dinero, gustándole la obra en verdad, pero evidentemente gustándole algún fin al que servía. El señor. Farebrother discutió sobre la teoría de la conveniencia de todos los juegos, y dijo que el ingenio de los ingleses estaba estancado por falta de ellos, pero Liggett estaba seguro de que habría jugado mucho menos si no hubiera sido por el dinero. Había una sala de billar en el Green Dragon, que algunas madres y esposas ansiosas consideraban la principal tentación de Middlemarch. El vicario era un jugador de billar de primera y, aunque no frecuentaba el Green Dragon, había informes de que a veces había estado allí durante el día y había ganado dinero. Y en cuanto a la capellanía, no fingió que le importaba, excepto por el bien de las 40 libras. Liedgepp no era puritano, pero no le gustaba jugar, y ganar dinero siempre le había parecido una mezquindad. Además, tenía un ideal de vida que hacía que esta subordinación de la conducta a la obtención de pequeñas sumas le resultara totalmente detestable. Hasta entonces, en su propia vida, sus necesidades. Habían sido satisfechas sin ningún problema para él, y su primer impulso fue. Siempre ser liberal con medias coronas como asunto sin importancia para un caballero, nunca se le había ocurrido idear un plan para conseguir medias coronas. Siempre había sabido en general que no era rico, pero nunca se había sentido pobre y no tenía poder para imaginar el papel que juega la falta de dinero en la determinación de las acciones de los hombres. El dinero nunca había sido un motivo para él. Por lo tanto, no estaba dispuesto a inventar excusas para esta búsqueda deliberada de pequeñas ganancias. Le resultaba del todo repulsivo, y nunca entró en ningún cálculo de la proporción entre los ingresos del vicario y sus gastos más o menos necesarios. Era posible que él no hubiera hecho tal cálculo en su propio caso. Y ahora, cuando llegó la cuestión de la votación, este hecho repulsivo se opuso con más fuerza al señor Farebroter que antes. Uno sabría mucho mejor qué hacer si el carácter de los hombres fuera más consistente, y especialmente si los amigos de uno fueran invariablemente aptos para cualquier función que desearan emprender. Liget estaba convencido de que si no hubiera habido una objeción válida al señor Farebrother, habría votado por él, independientemente de lo que Bulstrode pudiera haber sentido sobre el tema, no tenía la intención de ser un vasallo de Bulstrode. Por otro lado, estaba Taik. Un hombre entregado por completo a su oficio clerical, que era simplemente coadjutor en una capilla tranquila en la parroquia de S.T. Peter y tenía tiempo para tareas adicionales. Nadie tenía nada que decir contra el señor Taik, excepto que no podían soportarlo y sospechaban que era hipócrita. Realmente, desde su punto de vista, pero cualquiera que fuera la forma en que Liggett comenzaba a inclinarse, había algo que lo hacía estremecerse, y siendo un hombre orgulloso, estaba un poco exasperado por verse obligado a estremecerse. No le gustaba frustrar sus mejores. Propósitos poniéndose en malos términos con Bustrode, no le gustaba votar en contra de farebroter y ayudar a despojarlo de función y salario, y se planteó la cuestión de si las 40 libras adicionales no liberarían al vicario de esa innoble. Preocupación por ganar a las cartas. Además, a Lidgett no le gustaba la conciencia de que al votar por Taik debería estar votando del lado que obviamente le convenía a él. Pero, ¿sería el final realmente su propia conveniencia? Otras personas lo dirían y alegarían que se estaba ganando el favor de Bustrode para hacerse importante y prosperar en el mundo. ¿Entonces qué? Él. Por su parte, sabía que si sus perspectivas personales hubieran estado simplemente preocupadas, no le habría importado un comino la amistad o la enemistad del banquero. Lo que realmente le importaba era un medio para su trabajo, un vehículo para sus ideas, y después de todo, ¿no estaba obligado a preferir el objeto de conseguir un buen hospital donde pudiera demostrar las distinciones específicas de la fiebre y probar los resultados terapéuticos antes que cualquier otra cosa relacionada con esta capellanía? Por primera vez, Lidgett estaba sintiendo la presión como un hilo que obstaculizaba las pequeñas condiciones sociales y su frustrante complejidad. Al final de su debate interno, cuando partió hacia el hospital, su esperanza estaba realmente en la posibilidad de que la discusión pudiera de algún modo dar un nuevo aspecto a la cuestión y hacer descender la balanza hasta el punto de excluir la necesidad de votar. Creo que también confiaba un poco en la energía que engendran las circunstancias, algún sentimiento que se precipita cálidamente y facilita la resolución, mientras que el debate a sangre fría solo lo había hecho más difícil. Sea como fuere, no se dijo claramente de qué lado votaría, y todo el tiempo estaba resentido interiormente por la sujeción que se le había impuesto. De antemano hubiera parecido una ridícula mala lógica que él, con sus resoluciones puras de independencia y sus propósitos electos, se encontrara desde el principio en manos de mezquinas alternativas, cada una de las cuales le repugnaba. En sus aposentos de estudiante, había preparado su acción social de manera muy diferente, mientras que el debate a sangre fría solo lo había hecho más difícil. Sea como fuere, no se dijo claramente de qué lado votaría, y todo el tiempo estaba resentido interiormente por la sujeción que se le había impuesto. De antemano hubiera parecido una ridícula mala lógica que él, con sus resoluciones puras de independencia y sus propósitos electos, se encontrara desde el principio en manos de mezquinas alternativas, cada una de las cuales le repugnaba. En sus aposentos de estudiante, había preparado su acción social de manera muy diferente. Mientras que el debate a sangre fría solo lo había hecho más difícil. Sea como fuere, no se dijo claramente de qué lado votaría, y todo el tiempo estaba resentido interiormente por la sujeción que se le había impuesto. De antemano hubiera parecido una ridícula mala lógica que él, con sus resoluciones puras de independencia y sus propósitos electos, se encontrara desde el principio en manos de mezquinas alternativas, cada una de las cuales le repugnaba. En sus aposentos. De estudiante, había preparado su acción social de manera muy diferente. Con sus resoluciones puras de independencia y sus propósitos electos, se encontraría desde el mismo principio en manos de mezquinas alternativas, cada una de las cuales le resultaba repugnante. En sus aposentos de estudiante, había preparado su acción social de manera muy diferente. Con sus resoluciones puras de independencia y sus propósitos electos, se encontraría desde el mismo principio en manos de mezquinas alternativas, cada una de las cuales le resultaba repugnante. En sus aposentos de estudiante, había preparado su acción social de manera muy diferente. Liget salió tarde, pero el doctor Sprague, los otros dos cirujanos y varios de los directores habían llegado temprano, el señor Bulstrode, tesorero y presidente, se encontraba entre los que aún estaban ausentes. La conversación parecía implicar que el tema era problemático y que la mayoría de Taik no estaba tan segura como se suponía en general. Los dos médicos, por maravilla, resultaron ser unánimes, o más bien, aunque de mentes diferentes, coincidieron en la acción. Dr. Sprague, el robusto y pesado, era, como todos habían previsto, un seguidor del Señor. Farebroter El doctor era más que sospechoso de no tener religión pero de alguna. Manera Middlemarch toleró esta deficiencia en él como si hubiera sido un Nord Canciller, de hecho es probable que su peso profesional fuera el más creído, la asociación mundialmente antigua de la inteligencia con el principio del mal sigue siendo potente en las mentes incluso de las damas pacientes que tenían las ideas más estrictas sobre los adornos y el sentimiento. Quizás fue esta negación en el doctor lo que hizo que sus vecinos lo llamaran cabeza dura y de mente seca, Condiciones de textura que también se consideraron favorables para el almacenamiento de juicios relacionados con las drogas. En todo caso, es seguro que si algún médico hubiera venido a Middlemarch con la reputación de tener opiniones religiosas muy definidas, de ser dado a la oración y de mostrar una piedad activa, habría habido una presunción general en contra de su condición médica. Habilidad. Quizás fue esta negación en el doctor lo que hizo Jesús. Vecinos lo llamarán cabeza dura y de mente seca, condiciones de textura que también se consideraron favorables para el almacenamiento de juicios relacionados con las drogas. En todo caso, es seguro que si algún médico hubiera venido a Middlemarch con la reputación de tener opiniones religiosas muy definidas, de ser dado a la oración y de mostrar una piedad activa, habría habido una presunción general en contra de su condición médica. Habilidad. Quizás fue esta negación en el doctor lo que hizo que sus vecinos lo llamaran cabeza dura y de mente seca, condiciones de textura que también se consideraron favorables para el almacenamiento de juicios relacionados con las drogas. En todo caso, es seguro que si algún médico hubiera venido a Middlemarch con la reputación de tener opiniones religiosas muy definidas, de ser dado a la oración y de mostrar una piedad activa, habría habido una presunción general en contra de su condición médica. Habilidad por este motivo, fue, profesionalmente hablando, afortunado para el doctor. Minchin que sus simpatías religiosas fueran de un tipo general y que dieran una sanción médica distante a todo sentimiento serio, ya sea de iglesia o disidente, en lugar de cualquier adhesión a principios particulares. Si el señor Bustrode insistió, como solía hacer en la doctrina luterana de la justificación, como aquella por la cual una iglesia debe permanecer o caer, el doctor Minchin, a su vez, estaba bastante seguro de que el hombre no era una mera máquina o una conjunción fortuita. De átomos, si la señora Wimple insistía en una providencia particular en relación con su dolencia estomacal, al doctor Minchin por su parte le gustaba mantener abiertas las ventanas mentales y se oponía a los límites fijos, si el cervecero unitario bromeaba sobre el credo de Atanasio. El doctor Minchin citó el ensayo sobre el hombre de Pope. El doctor Minchin era de manos suaves, de tez pálida y de contorno redondeado, que no se distinguía de un clérigo apacible en apariencia, mientras que el doctor Sprague era superfluamente alto, sus pantalones se arrugaron a la altura de las rodillas y mostraban un exceso de bota en una época en que las correas parecían necesarias para cualquier dignidad de porte, lo oías entrar y salir subir y bajar, como si hubiera venido a ver el techo. En resumen, tenía peso y se podía esperar que lidiara con una enfermedad y la arrojara, mientras que el doctor Minchin podría ser más capaz de detectarlo al acecho y evitarlo. Disfrutaban igualmente del misterioso privilegio de la reputación médica y ocultaban con mucha etiqueta su desprecio por la habilidad del otro considerándose a sí mismos como instituciones de Middlemarch, estaban dispuestos a combinarse contra todos los innovadores y contra los no profesionales dados a la injerencia. Por este motivo, en el fondo de sus corazones ambos sentían la misma aversión al señor Bustrode, aunque el doctor. Minchin nunca había estado en abierta hostilidad con él y nunca difería de él sin una explicación detallada a la señora Bustrode, quien había encontrado que el doctor. Minchin solo entendía su constitución, un profano que fisgoneaba en la conducta, profesional de los médicos y siempre estaba imponiéndose a sus reformas, aunque era directamente menos embarazoso para los dos médicos que para los cirujanos boticarios que atendían a los pobres por contrato. Era, sin embargo, ofensivo para la nariz profesional como semejante, y el doctor Minchin compartió plenamente el nuevo resentimiento contra Bulstrode emocionado por su aparente determinación de patrocinar a Lickett. Los profesionales establecidos desde hace mucho tiempo, el señor Renchi y el señor Toller, en ese momento estaban separados y tenían un coloquio amistoso, en el que acordaron que Lickett era un imbécil, hecho solo para servir al propósito de Bustrode. Con amigos no médicos ya habían coincidido en alabar al otro joven practicante, que había venido a la ciudad cuando el señor. Pickett se jubiló sin más recomendación que sus propios méritos y el argumento para una sólida adquisición profesional que podría deducirse de su aparente despilfarro. No hay tiempo en otras ramas del conocimiento. Estaba claro que... Lidgard, al no dispensar medicamentos, pretendía arrojar imputaciones a sus iguales y también oscurecer el límite entre su propio rango como médico general. Y el de los médicos, quienes, en interés de la profesión, se sentían obligados. Para mantener sus diversos grados, así sucedió que en esta ocasión Bustrode se identificó con Liggett y Liggett con Taik, y debido a esta variedad de nombres intercambiables para la cuestión de la capellanía, diversas mentes pudieron formar el mismo juicio al respecto. El doctor Sprague dijo de inmediato sin rodeos al grupo reunido cuando entró: Voy por Farebroter. Un salario, con todo mi corazón pero ¿por qué tomarlo del vicario? No tiene demasiado, tiene que asegurar su vida, además de cuidar la casa y hacer obras de caridad de vicario. Ponga 40 libras en su bolsillo y no le hará daño. Es un buen tipo, farebroter, con tan poco del párroco como para cumplir las órdenes. ¡Jo, jo! «Doctor», dijo el anciano señor Poderel, un ferretero jubilado de cierto prestigio, su interjección fue algo entre una risa y una desaprobación. «Parlamentaria, debemos dejar que usted tenga su opinión. Pero lo que tenemos que considerar no son los ingresos de nadie, son las almas de los pobres enfermos, aquí la voz y el rostro del señor poderel tenían un patetismo sincero en ellos. Él es un verdadero predicador del Evangelio», es el señor Taik. Debería votar en contra de mi conciencia si votara en contra del señor Taik, ciertamente debería hacerlo. Señor. Creo que los opositores de Taik no le han pedido a nadie que vote en contra de su conciencia, dijo Akbut, un rico curtidor de habla fluida, cuyas gafas relucientes y cabello erecto se volvieron con cierta severidad hacia el inocente señor Poderel. Pero a mi juicio, nos corresponde a nosotros, como directores, Considerar si consideraremos que es asunto nuestro el llevar a cabo propuestas que emanan de un solo trimestre. Afirmará algún miembro del comité que habría contemplado la idea de desplazar al caballero que siempre ha desempeñado aquí la función de capellán, si no se lo hubieran sugerido algunos. Partidos cuya disposición es considerar todas las instituciones de este pueblo como una maquinaria para llevar a cabo sus propios puntos de vista. No pongo a prueba los motivos de nadie que se interpongan entre él y un poder superior, pero yo digo, que hay influencias en juego aquí que son incompatibles con la independencia genuina, y que un servilismo reptante generalmente es dictado por circunstancias que los caballeros que se comportan de esa manera no pueden permitirse confesar ni moral ni financieramente. Yo mismo soy un laico, pero no he prestado poca atención a las divisiones en la iglesia y, oh, malditas sean las divisiones, irrumpió el señor Frank Holy, abogado y secretario municipal, que rara vez se presentaba ante la Junta, pero que ahora se asomaba apresuradamente, látigo en mano. No tenemos nada que ver con ellos aquí. Farebroter ha estado haciendo el trabajo, lo que había, sin paga, y si hay que pagar, debe dárselo a él. Yo llamo un maldito trabajo quitárselo a Farebroter. Creo que sería bueno que los caballeros no dieran a sus comentarios un carácter personal, dijo el señor Prindale. Votaré por el nombramiento del señor Taik, pero no debería haber sabido, si el señor Ackwood no lo hubiera insinuado, que yo era un servil crawler. Renuncio a cualquier personalidad. Dije expresamente, si se me permite repetir, o incluso concluir lo que estaba a punto de decir. Ah, aquí está Minchin, dijo el señor Frank Howley, ante lo cual todos le dieron la espalda al señor Ackwood, dejándolo sentir la inutilidad de los regalos superiores en Middlemarch. —Vamos, doctor, debo tenerlo del lado derecho, eh. —Eso espero, dijo el doctor Minchin, asintiendo y estrechando manos aquí y allá, cueste lo que cueste a mis sentimientos. —Si hay algún sentimiento aquí, debería ser sentimiento por el hombre expulsado, creo, dijo el señor Frank Howley. —Confieso que tengo sentimientos del otro lado también. —Tengo una estima. —Dividida, dijo el doctor Minchin, Frotándose las manos. Considero al señor Taikun. Hombre ejemplar, ninguno más, y creo que fue propuesto por motivos irrecusables. Yo, por mi parte, desearía poder darle mi voto. Pero me veo obligado a tomar un punto de vista del caso que da la preponderancia a las reclamaciones del señor Farebroter. Es un hombre amable, un predicador capaz, y ha estado más tiempo entre nosotros. El viejo señor Pouder el miraba, triste y silencioso. El señor Pindale se acomodó la corbata con inquietud. Espero que no presente a Farebrother como modelo de lo que debe ser un clérigo, dijo el señor Larcher, el eminente carguero, que acababa de entrar. No tengo mala voluntad hacia él, pero creo que le debemos algo al público por no hablar de nada superior en estos nombramientos. En mi opinión, Farebrother es demasiado laxo para ser un clérigo. No deseo mencionar detalles en su contra, pero hará que un poco de asistencia aquí llegue tan lejos como pueda. Y un trato diabólico mejor que demasiado, dijo el señor Howley, cuyas malas. Palabras eran notorias en esa parte del condado. Los enfermos no soportan tanta oración y tanta predicación. Y ese tipo de religión metódica es mala para los espíritus, mala para el interior, e, eh, añadió, volviéndose rápidamente hacia los cuatro médicos que estaban reunidos. Pero se prescindió de toda respuesta por la entrada de tres señores, con quienes hubo saludos más o menos cordiales. Estos eran el reverendo Edward Teziger, rector de S.T. Peter, el señor Bustrode, y nuestro amigo el señor Broque de Tipton, quien últimamente se había permitido ser nombrado a su vez en la junta directiva, pero nunca antes había asistido, su asistencia ahora se debe a los esfuerzos del señor. Bulstrode. Lidgett era la única persona que aún esperaba. Ahora todos se sentaron, el señor Bulstrode presidiendo, pálido y autocontrolado como de costumbre. El señor Tessiger, un evangélico moderado, deseaba el nombramiento de su amigo el señor Taik, un hombre celoso y capaz que, oficiando en una capilla de tranquilidad, no tenía una cura de almas demasiado extensa como para dejarle tiempo suficiente para el nuevo deber. Era deseable que capellanías de este tipo se iniciaran con una intención ferviente, eran oportunidades peculiares para la influencia espiritual, y si bien era bueno que se asignara un salario, era más necesario vigilar escrupulosamente que el cargo no se pervirtiera en una mera cuestión de salario. Los modales del señor Tesiger tenían tanta propiedad tranquila que los objetantes solo podían hervir en silencio. El señor Broque creía que todo el mundo tenía buenas intenciones en el asunto. Él mismo no se había ocupado de los asuntos de la enfermería, aunque tenía un gran interés en lo que fuera en beneficio de Middlemarch y estaba muy feliz de reunirse. Con los caballeros presentes en cualquier cuestión pública, cualquier cuestión pública, ya sabe. Repitió el señor Brooke con su asentimiento de perfecta comprensión. Estoy bastante ocupado como magistrado y en la recopilación de pruebas documentales, pero considero que mi tiempo está a disposición del público y, en fin, mis amigos me han convencido de que un capellán con un salario. Un salario, ya sabes, es algo muy bueno, y estoy feliz de poder venir aquí y votar por el nombramiento del señor Taik, quien, entiendo, es un hombre intachable, me parece que se le ha metido en un lado de la cuestión, señor Brooke, dijo el señor Frank Howley, que no le tenía miedo a nadie y era un Tory que desconfiaba de las intenciones electorales. No parece saber que uno de los hombres más dignos que tenemos ha estado cumpliendo aquí su deber como capellán durante años sin paga, y que se propone que el señor Taik lo sustituya. Discúlpeme, señor Howley, dijo el señor Bustrode. Señor. qué ha sido. Plenamente informado sobre el carácter y la posición del señor Farebroter. Por sus enemigos, exclamó el señor Howley. Confío en que aquí no se trate de hostilidad personal, dijo el señor Tessiger. Sin embargo, juraría que la hay, replicó el señor Howley. Caballeros, dijo el señor Bustrode, en un tono apagado, los méritos de la pregunta pueden exponerse muy brevemente, y si alguno de los presentes duda de que todos los caballeros que están a punto de dar su voto no han sido informados completamente, puedo hacerlo. Ahora recapitular las consideraciones que deben pesar en uno y otro lado. No veo el bien de eso, dijo el señor Howley. Supongo que todos sabemos por quién queremos votar. Cualquier hombre que quiera hacer justicia no espera hasta el último minuto para escuchar ambos lados de la cuestión. No tengo tiempo que perder y propongo que el asunto se someta a votación de inmediato. Siguió una discusión breve pero aún acalorada antes de que cada persona escribiera Taiko Farebroter en una hoja de papel y la deslizara en un vaso de vidrio, y mientras tanto el señor Bulstrode vio entrar a Lidget. Percibo que los votos están igualmente divididos en este momento, dijo el señor. Bulstrode, con una voz clara y mordaz. Luego, mirando a Lidget, todavía queda un voto de calidad por dar. Es suyo, señor Lidget. ¿Sería lo suficientemente bueno para escribir? La cosa está arreglada ahora, dijo el señor Rench, levantándose. Todos sabemos cómo votará el señor Lidgett. Parece que habla con un significado peculiar, señor, dijo Lidgett, bastante desafiante, y manteniendo el lápiz en el aire. Simplemente quiero decir que se espera que vote con el señor Bustrode. ¿Consideras que ese significado es ofensivo? Puede ser ofensivo para otros pero no desistiré de votar con él por ese motivo. Liggett inmediatamente escribió Taik. Entonces, el reverendo Walter Taik se convirtió en capellán de la enfermería y Liggett continuó trabajando con el señor Bustrode. Realmente no estaba seguro de si Taik no era el candidato más adecuado y, sin embargo, su conciencia le decía que si no hubiera estado completamente libre de prejuicios indirectos, debería haber votado por el señor Farebrother. El asunto de la capellanía seguía siendo un punto doloroso en su memoria como un caso en el que este medio mezquino de Middlemarch había sido demasiado fuerte para él. ¿Cómo podría un hombre estar satisfecho con una decisión entre tales alternativas y bajo tales circunstancias? No más de lo que puede estar satisfecho con su sombrero, que ha elegido entre las formas que le ofrecen los recursos de la época, usándolo en el mejor de los casos con una resignación que se sustenta principalmente en la comparación. Pero el señor Farebroter lo recibió con la misma amabilidad que antes. El carácter. Del publicano y pecador no siempre es prácticamente incompatible con el del. Fariseo moderno, porque la mayoría de nosotros apenas vemos más claramente la falta de nuestra propia conducta que la falta de nuestros propios argumentos o la torpeza de nuestras propias bromas pero el vicario de ST Boutelf ciertamente había escapado a la más mínima insinuación de fariseo, y a fuerza de admitirse a sí mismo que era demasiado como los demás hombres, se había vuelto notablemente diferente de ellos en esto, que podía excusar a otros por pensar levemente de él, y podía juzgar imparcialmente de su conducta incluso cuando iba en contra de él. «El mundo ha sido demasiado fuerte para mí, lo sé», le dijo un día a Liggett. Pero entonces no soy un hombre poderoso, nunca seré un hombre de. Renombre. La elección de Hércules es una bonita fábula, pero Pródico se lo pone fácil al héroe, como si las primeras resoluciones fueran suficientes. Otra historia dice que llegó a sostener la rueca, y por fin se puso la camisa de neces. Supongo que una buena determinación podría mantener a un hombre en lo correcto si la determinación de todos los demás lo ayudara. La charla del vicario no siempre fue alentadora, había escapado a ser fariseo, pero no había escapado a esa baja estimación de posibilidades a la que llegamos bastante precipitadamente como inferencia de nuestro propio fracaso. Lidget pensó que había una lamentable falta de voluntad en el señor farebroter. Capítulo 19 L. Al travedete chea facto ayahuansia de ella su so apalma, sospirando, leto. Purgatorio, 7. Cuando Jorge IV todavía reinaba sobre las intimidades de Windsor, cuando el duque de Wellington era primer ministro y el señor Vinci era alcalde de la antigua corporación en Middlemarch, la señora Casaubon, nacida como Dorotea Brooke, había emprendido su viaje nupcial a Roma. En aquellos días, el mundo en general era más ignorante del bien y del mal por 40 años que en la actualidad. Los viajeros no solían llevar en la cabeza ni en el bolsillo información completa sobre el arte cristiano. E incluso el crítico inglés más brillante de la época confundió la tumba enrojecida de flores de la Virgen ascendida con un jarrón ornamental debido a la fantasía del pintor. El romanticismo, que ha ayudado a llenar de amor y de conocimiento algunos embotados espacios en blanco, aún no había penetrado en los tiempos con su levadura y entrado en el alimento de todos, una hermosa mañana, un joven cuyo cabello no era excesivamente largo, sino abundante y rizado y que por lo demás era inglés en su equipo, acababa de darla. Espalda al Belvedere Torso en el Vaticano y contemplaba la magnífica vista de las montañas. Del vestíbulo redondo contigo. Estaba lo suficientemente absorto como para no darse cuenta de que se acercaba un animado alemán de ojos oscuros que se le acercó y, poniéndole una mano en el hombro, le dijo con un fuerte acento, Ven aquí, rápido, de lo contrario, habrá cambiado de pose. Rapidez estaba lista a la llamada, y las dos figuras pasaron con ligereza junto a Meleagro hacia el salón donde la reclinada Ariadna, entonces llamada Cleopatra, yace en la voluptuosidad marmorea de su belleza, las cortinas la envuelven como un pétalo. Facilidad y ternura Llegaron justo a tiempo para ver otra figura de pie contra un pedestal cerca del mármol reclinado, una niña floreciente que respiraba, cuya forma, sin que Ariadna la avergonzara estaba vestida con un ropaje gris cuáquero, su larga capa, abrochada al cuello, estaba tirada hacia atrás de sus brazos. Y una hermosa mano sin guante le apoyaba la mejilla, empujando un poco hacia atrás el gorro de castor blanco que formaba una especie de halo en su rostro alrededor del cabello castaño oscuro trenzado con sencillez. No estaba mirando la escultura, probablemente sin pensar en ella, sus grandes ojos estaban fijos soñadores en un rayo de sol que caía sobre el suelo pero se dio cuenta de los dos extraños que de repente se detuvieron como para contemplar a Cleopatra y, sin mirarlos, se volvieron inmediatamente para unirse a una criada y un mensajero que merodeaban por el vestíbulo a poca distancia. ¿Qué piensas de eso como una buena antítesis? Dijo el alemán, buscando en el rostro de su amigo una respuesta de admiración, pero prosiguiendo con volubilidad sin esperar otra respuesta. Allí yace la belleza antigua, no como un cadáver ni siquiera en la muerte, sino detenida en la completa satisfacción de su perfección sensual, y aquí está la belleza en su vida que respira, con la conciencia. De los siglos cristianos en su seno. Pero ella debería estar vestida como una monja, creo que parece casi lo que llamas una cuáquera, la vestiría de monja en mi foto. Sin embargo, ella está casada, Vi su anillo de bodas en esa maravillosa mano izquierda, de lo contrario, habría pensado que el cetrino Heistlicher era su padre. Lo vi separarse de ella hace un buen rato y justo ahora la encontré en esa pose magnífica. Solo pensar, él es quizás rico y le gustaría que le tomaran un retrato. ¡Ay! No sirve de nada cuidarla, ahí va. Sigamos su casa. No, no, dijo su compañero con el ceño fruncido. Eres singular, Ladisla. Se ven golpeados juntos. La conoces. Sé que está casada con mi prima, dijo Will Ladisla, paseándose por el pasillo con aire preocupado, mientras su amigo alemán se mantenía a su lado y lo observaba ansiosamente. ¿Qué, el Geistlicher? Se parece más a un tío, un tipo de relación más útil. Él no es mi tío. Te digo que es mi primo segundo, dijo Ladisla, con cierta. Irritación. Chon, chon. No seas brusco. ¿No estás enfadado conmigo por pensar que la señora prima segunda es la madona joven más perfecta que he visto en mi vida? Enojado, disparates. Solo la he visto una vez antes, durante un par de minutos, cuando mi prima me la presentó, justo antes de irme de Inglaterra. Entonces no estaban casados. No sabía que venían a Roma pero irás a verlos ahora, descubrirás que tienen como dirección, ya que conoces el nombre. ¿Vamos al puesto? Y podrías hablar sobre el retrato. Maldito seas, Naumen, no sé qué haré. No soy tan descarado como tú. Va, eso es porque eres diletante y aficionado. Si fueras un artista, pensarías en se con Cousin como una forma antigua animada por el sentimiento. Cristiano una especie de antígona cristiana, una fuerza sensual controlada por la pasión espiritual. Sí, y que tu pintura fue el principal resultado de su existencia, la divinidad pasando a una mayor plenitud y casi exhausta en el acto de cubrir tu trozo de lienzo. Soy un aficionado, por así decirlo, no creo que todo el universo se esfuerce por captar el oscuro significado de sus cuadros. Pero lo es, querida mía. En la medida en que me atraviesa Adolf Naumann, eso se mantiene firme, dijo el bondadoso pintor, poniendo una mano en el hombro de la isla, y no perturbado en lo más mínimo por el toque inexplicable de mal humor en su tono. Ver ahora. Mi existencia presupone la existencia de todo el universo, no es así, y mi función es pintar, y como pintor tengo una concepción totalmente genialista de tu tía abuela o tu segunda abuela como tema de un cuadro, por lo tanto, el universo se esfuerza hacia esa imagen a través de ese gancho o garra particular que presenta en la forma de mí, ¿no es cierto? Pero, como si otra garra en mi forma se esfuerza por frustrarlo. El caso es un poco menos simple entonces. Para nada, el resultado de la lucha es lo mismo, con o sin imagen, lógicamente. Will no pudo resistir este temperamento imperturbable, y la nube en su rostro estalló en una carcajada brillante. Vamos, amigo mío, —¿Me ayudarás? —dijo Naumen, en un tono esperanzado. —No, tonterías, Naumen. —Las damas inglesas no están al servicio de todos como modelos. —¿Y quieres expresar demasiado con tu pintura? Solo habrías hecho un mejor o peor retrato con un fondo que cada entendido daría una razón diferente a favor o en contra. —¿Y qué es un retrato de mujer? —Tu pintura y plastic son cosas pobres después de todo. Perturban y embotan las concepciones en lugar de elevarlas. El lenguaje es un medio más fino. Sí, para los que no saben pintar, dijo Naumen. Ahí tienes toda la razón. No te recomendé pintar, amigo. El amable artista llevó su aguijón, pero la disla eligió no parecer. Picado. Continuó como si no hubiera oído. El lenguaje da una imagen más completa, lo cual es mucho mejor por ser vago. Después de todo, la verdadera visión está dentro, y la pintura te mira con una imperfección insistente. Siento eso especialmente sobre las representaciones de las mujeres. Como si una mujer fuera una mera superficie coloreada. Debes esperar el movimiento y el tono. Hay una diferencia en su misma respiración, cambian de un momento a otro. Esta mujer que acabas de ver, por ejemplo, cómo pintaría su voz, por favor. Pero su voz es mucho más divina que cualquier cosa que hayas visto de ella. Ya veo, ya veo. Usted es celoso. Ningún hombre debe presumir de pensar que puede pintar tu ideal. Esto es serio, mi amigo. Tu tía abuela. Dernefe Alsonkel, en un sentido trágico, un jehuel. Tú y yo nos pelearemos, Naumen, si vuelves a llamar a esa dama mi tía. —¿Cómo se va a llamar entonces? —Señora. —Casaubón. —Bien. ¿Y si me familiarizo con ella a pesar de ti descubro que desea mucho que la pinten? —Sí, supongamos —dijo Will Adisla, en un tono despectivo, con la intención de descartar el tema. Era consciente de estar irritado por causas ridículamente pequeñas que eran la mitad de su propia creación. —¿Por qué estaba haciendo tanto alboroto por la señora Casaubón? y, sin embargo, sentía como si algo le hubiera pasado con respecto a ella. Hay personajes que están continuamente creando colisiones y nudos por sí mismos en dramas que nadie está preparado para actuar con ellos. Sus susceptibilidades chocarán contra objetos que permanecen inocentemente quietos. Capítulo 20. Un niño abandonado, que se despierta de repente, cuya mirada temerosa recorre todas las cosas a su alrededor y solo ve que no puede ver los ojos del amor que se encuentran. Dos horas más tarde, Dorotea estaba sentada en una habitación interior o tocador de un hermoso apartamento en Vía Sistine. Lamento añadir que sollozaba amargamente, con tal abandono a este alivio de un corazón oprimido como se permite a veces una mujer habitualmente dominada por el orgullo de sí misma y la consideración por los demás cuando se siente segura sola. Y el señor Casaubon seguramente permanecería fuera por algún tiempo en el Vaticano. Sin embargo, Dorotea no tenía un agravio claramente formado que pudiera manifestarse incluso a sí misma, y en medio de su confuso pensamiento y pasión, el acto mental que luchaba por alcanzar la claridad era un grito autoacusador de que su sentimiento de desolación era culpa de su propia pobreza espiritual. Se había casado con el hombre de su elección, y con la ventaja sobre la mayoría de las muchachas de que había contemplado su matrimonio principalmente como él. Comienzo de nuevos deberes, desde el principio había pensado que el Señor. Casaubón tenía una mente muy por encima de la suya que a menudo debe ser reclamado por estudios que ella no podía compartir por completo, además, después. De la breve y estrecha experiencia de su niñez estaba contemplando Roma, la ciudad de la historia visible, pero esta estupenda fragmentación realzaba la extrañeza onírica de su vida nupcial. Dorotea llevaba ya cinco semanas en Roma, y en las amables mañanas en que el otoño y el invierno parecían ir de la mano como una feliz pareja de ancianos, uno de los cuales sobreviviría en una soledad más fría, al principio había ido de un lado a otro con el señor Casaubón, pero últimamente principalmente con Tantrip y su mensajero experimentado. La habían conducido a través de las mejores galerías, la habían llevado a los principales puntos de vista, le habían mostrado las ruinas más grandiosas y las iglesias más gloriosas, y había terminado eligiendo la mayoría de las veces ir a la Campagna, donde podía sentirse sola con ella. La tierra y el cielo, lejos de la opresiva mascarada de las edades, en la que también su propia vida parecía convertirse en una mascarada con enigmáticos. Disfraces para aquellos que han mirado a Roma con el poder vivificante de un conocimiento que insufla un alma creciente en todas las formas históricas y rastrea las transiciones suprimidas que unen todos los contrastes, Roma puede seguir siendo el centro espiritual y el intérprete del mundo. Pero permítanles concebir un contraste histórico más, las gigantescas revelaciones rotas de esa ciudad imperial y papal se precipitaron abruptamente sobre las nociones de una niña que había sido criada en el puritanismo inglés y suizo, alimentada de magras historias protestantes y del arte principalmente de la mano. Clasificación de pantalla, una muchacha cuya naturaleza ardiente convertía en principios toda su escasa dotación de conocimientos, fundiendo sus acciones en su molde y cuyas emociones rápidas daban a las cosas más abstractas la cualidad de un placer o de un dolor, una muchacha que últimamente se había convertido en esposa y por la aceptación. Entusiasta de un deber no probado se vio sumida en una tumultuosa preocupación. Por su suerte personal, el peso de la ininteligible Roma podría recaer fácilmente sobre brillantes ninfas para quienes formaba un telón de fondo para el brillante picnic de la sociedad anglo-extranjera, pero Dorotea no tenía tal defensa contra las impresiones profundas. Ruinas y basílicas, palacios y colosos, enclavados en medio de un presente sórdido, donde todo lo vivo y de sangre caliente parecía hundido en la profunda degeneración de una superstición divorciada de la reverencia, la vida titánica, más tenue pero ansiosa, mirando y luchando en paredes y techos. Las largas vistas de formas blancas cuyos ojos de mármol parecían contener la luz monótona de un mundo extraño, toda esta vasta ruina de ideales ambiciosos, sensuales y espirituales. Mezclados confusamente con los signos de la respiración, el olvido y la degradación, al principio la sacudieron como una descarga eléctrica, y luego se abalanzaron sobre ella con ese dolor propio de un exceso de ideas confusas que detienen el flujo de la emoción. Formas a la vez. Pálidas y resplandecientes se apoderaron de su joven sentido y se fijaron en su memoria incluso cuando no pensaba en ellas, preparando extrañas asociaciones que perduraron en sus años venideros. Nuestros estados de ánimo tienden a traer consigo imágenes que se suceden unas a otras como las imágenes de una linterna mágica de un sueño, y en ciertos estados de sordo desamparo, Dorotea continuó viendo toda su vida la inmensidad de San Pedro, el enorme dosel de bronce. La intención excitada en las actitudes y vestimentas de los profetas y evangelistas en los mosaicos de arriba, no es que este asombro interior de Dorotea fuera algo muy excepcional, muchas almas en su desnudez. Juvenil son arrojadas entre incongruencias y dejadas para que encuentren su camino entre ellas, mientras sus mayores se dedican a sus asuntos. Tampoco puedo suponer que cuando se descubra a la señora Casaubón en un ataque de llanto seis semanas después de su boda, la situación se considerará trágica. Algún desánimo, algún desánimo ante el nuevo futuro real que reemplaza. Al imaginario, no es inusual, y no esperamos que la gente se conmueva profundamente por lo que no es inusual. Ese elemento de tragedia que reside en el hecho mismo de la frecuencia aún no se ha forjado en la grosera emoción de la humanidad, y tal vez nuestros marcos difícilmente podrían soportar mucho de eso. Si tuviéramos una visión aguda y un sentimiento de toda la vida humana ordinaria, sería como oír crecer la hierba y latir el corazón de la ardilla, y moriríamos de ese rugido que yace al otro lado del silencio. Tal como están las cosas, los más rápidos de nosotros caminamos bien cubiertos de estupidez. Sin embargo, Dorotea estaba llorando, y si se le hubiera pedido que dijera la causa, solo podría haberlo hecho con algunas palabras generales como las que ya he usado, Haber sido impulsada a ser más particular habría sido como tratar de dar una historia de las luces y las sombras, porque ese nuevo futuro real que estaba. Reemplazando al imaginario tomaba su material de las interminables minucias por. Las cuales su visión del señor Casaubon y su relación conyugal, ahora que estaba casada con él, estaba cambiando gradualmente con la movimiento secreto de una manecilla de reloj de lo que había sido en su sueño de doncella. Todavía era demasiado pronto para que ella reconociera plenamente o al menos admitiera el cambio, y más aún para que hubiera reajustado esa entrega que era una parte tan necesaria de su vida mental que estaba casi segura de recuperarla tarde o temprano. Rebelión permanente, el desorden de una vida sin alguna resolución amorosa y e reverente, no le era posible, pero ahora estaba en un intervalo en que la misma fuerza de su naturaleza aumentaba su confusión. De esta manera, los primeros meses del matrimonio a menudo son tiempos de tumulto crítico, ya sea en un estanque de camarones o en aguas más profundas que luego se sumerge en una paz alegre. Pero ¿no era el señor Casabón tan sabio como antes? Había cambiado su forma. De expresión o sus sentimientos se habían vuelto menos loables. O rebeldía de la feminidad. Le falló su cronología o su capacidad para anunciar no solo una teoría sino también los nombres de quienes la sostuvieron, o su provisión para dar las cabezas de cualquier tema a pedido. ¿Y no era Roma el lugar en todo el mundo para dar rienda suelta a tales logros? Además, no se había centrado especialmente el entusiasmo de Dorotea en la perspectiva de aliviar el peso y quizás la tristeza con que las grandes tareas recaen sobre el que tiene que realizarlas. Y que tal peso presionaba al señor Casabón solo era más evidente que antes. Todas estas son preguntas aplastantes, pero todo lo demás permaneció igual, la luz había cambiado, y no se puede encontrar el amanecer nacarado al mediodía. El hecho es inalterable que un compañero mortal con cuya naturaleza se conoce únicamente a través de las breves entradas y salidas de unas pocas semanas imaginativas llamadas cortejo, puede, cuando se ve en la continuidad de la compañía matrimonial, revelarse como algo mejor o peor que lo que has. Preconcebido, pero ciertamente no parecerá del todo igual, y sería sorprendente encontrar cuán pronto se siente el cambio si no tuviéramos cambios afines para compararlo. Compartir alojamiento con un brillante compañero de mesa o ver a tu político favorito en el ministerio puede provocar cambios igualmente rápidos, también en estos casos empezamos por saber poco y creer mucho, aún así, tales comparaciones podrían inducir a error porque ningún hombre era más incapaz de fingir ostentosamente que el señor Casaubon. Tenía un carácter tan genuino como cualquier animal rumiante, y no había ayudado activamente a crear ilusiones sobre sí mismo. ¿Cómo era posible que en las semanas posteriores a su matrimonio, Dorotea no hubiera observado claramente, sino que sintiera con una depresión sofocante, que las grandes vistas y el amplio aire fresco que había soñado encontrar en la mente de su marido eran reemplazados por antesalas y pasadizos tortuosos que parecían para llevar a ninguna parte? Supongo que en el noviazgo. Todo se considera provisional y preliminar, y se toma la más pequeña muestra de... Virtud o logro para garantizar reservas deliciosas que revelará el amplio ocio del matrimonio. Pero una vez cruzado el umbral del matrimonio, la expectativa se concentra en el presente. En su conversación antes del matrimonio, el señor Casaubon se había detenido a menudo en alguna explicación o en algún detalle cuestionable cuyo significado Dorotea no veía, pero tal coherencia imperfecta parecía deberse a la ruptura de su relación y, apoyada por su fe en su futuro. Había escuchado con ferviente paciencia una recitación de posibles argumentos que se presentarían contra la visión completamente nueva del señor Casaubon sobre el dios Filisteo Dagón. Y otras deidades peces, pensando que de ahora en adelante ella vería este tema que lo tocó tan de cerca desde el mismo terreno elevado de donde sin duda se había vuelto tan importante para él. Una vez más, la declaración natural y el tono de rechazo con él que trató lo que para ella eran los pensamientos más conmovedores, se explicaba. Fácilmente como perteneciente al sentido de prisa y preocupación que ella misma compartía durante su noviazgo. Pero ahora, desde que habían estado en Roma, con Todas las profundidades de su emoción despertadas a una actividad tumultuosa y con la vida convertida en un nuevo problema por nuevos elementos, se había vuelto cada vez más consciente, con cierto terror, de que su mente estaba continuamente deslizándose en accesos internos de ira y repulsión, o bien en un cansancio desesperado. Hasta qué punto el juicioso o cualquier otro héroe de la erudición habría sido el mismo en la época de la vida del señor Casaubón, ella no tenía forma de saberlo, de modo que él no podía tener la ventaja de la comparación. Pero la forma en que su esposo comentaba los objetos extrañamente impresionantes que los rodeaban había comenzado a afectarla con una especie de escalofrío mental, quizás tenía la mejor intención de desenvolverse dignamente, pero solo de desenvolverse. Lo que estaba fresco en su mente estaba desgastado para él, y la capacidad de pensamiento y sentimiento que jamás había estimulado. En el la vida general de la humanidad se había reducido hacía mucho tiempo a una especie de preparación seca, un embalsamamiento sin vida del conocimiento. Cuando dijo, esto te interesa, Dorotea? Nos quedamos un poco más. Estoy dispuesta a quedarme si así lo deseas, le parecía como si irse o quedarse fueran igualmente lúgubres. Oh, ¿te gustaría ir a la farnesina, Dorotea? Contiene célebres frescos diseñados o pintados por Rafael, que la mayoría de la gente piensa que vale la pena visitar. Pero te preocupas por ellos. Siempre fue la pregunta de Dorotea. Son, creo, muy estimados. Algunos de ellos representan la fábula de Cupido y Sique, que es probablemente la invención romántica de un periodo literario, y creo que no puede ser considerada como un producto mítico genuino. Pero si te gustan estas pinturas murales, Podemos conducir fácilmente hasta allí, y creo que entonces habrás visto las principales obras de Rafael, cualquiera de las cuales sería una lástima omitir en una visita a Roma. Es el pintor que ha sabido combinarla. Gracia más completa de la forma con la sublimidad de la expresión. Tal al menos. He deducido que es la opinión de los Kenescenti. Este tipo de respuesta dada en un tono oficial mesurado, como de un clérigo leyendo según la rúbrica, no ayudó a justificar las glorias de la ciudad eterna, ni a darle la esperanza de que si supiera más sobre ellas, el mundo sería alegremente iluminada para ella. Difícilmente hay contacto más deprimente para una criatura joven y ardiente que el de una mente en la que años llenos de conocimiento parecen haber desembocado en una vacía ausencia de interés o simpatía. De hecho, en otros temas, el señor Casaubon mostró una tenacidad de ocupación y un entusiasmo que generalmente se consideran como el efecto del entusiasmo, y Dorotea estaba ansiosa por seguir esta dirección espontánea de sus pensamientos, en lugar de hacerle sentir que ella lo arrastró lejos de él. Él. Pero poco a poco estaba dejando de esperar, con su deliciosa confianza anterior, que encontraría una amplia. Abertura por donde lo seguía el pobre señor Casabón se perdió entre pequeños. Armarios y escaleras de caracol, y en una agitada penumbra alrededor del Cabeiri, o en una exposición de los paralelos mal considerados de otros mitólogos, fácilmente perdió de vista cualquier propósito que lo había impulsado a estos trabajos. Con su vela clavada delante de él, olvidó la ausencia de ventanas y en amargos comentarios manuscritos sobre las nociones de otros hombres sobre las deidades solares, estas características, fijas e inmutables como los huesos en el señor Casaubón, podrían haber permanecido más tiempo sin sentir Dorotea si se la hubiera animado a expresar sus sentimientos femeninos y de niña si él hubiera sostenido sus manos entre las suyas y escuchado con el deleite de la ternura. Y comprensión a todas las pequeñas historias que componían su experiencia, y le habrían dado el mismo tipo de intimidad a cambio, de modo que la vida pasada de cada uno podría incluirse en su mutuo conocimiento y afecto, o si ella pudiera haberla alimentado. Cariño con esas caricias infantiles que son la inclinación de toda dulce mujer, que ha comenzado por derramar besos sobre la dura coronilla de su muñeca calva, creando en esa madera un alma feliz con la riqueza de su propio amor. Esa era la inclinación de Dorotea. Con todo su anhelo de saber lo que estaba lejos de ella y de ser ampliamente benigna, sentía suficiente ardor por lo que estaba cerca, como para haber besado la manga del abrigo del señor casaubón o haber acariciado el cierre de su zapato, si él lo hubiera hecho. Cualquier otra señal de aceptación que declararla, con su infalible decoro, como de una naturaleza sumamente afectuosa y verdaderamente femenina, indicando al mismo tiempo, acercando cortésmente una silla para ella, que él consideraba estas manifestaciones bastante groseras y sorprendentes. Después de haber hecho su aseo clerical con el debido cuidado por la mañana, estaba preparado solo para aquellas comodidades de la vida que eran adecuadas para la corbata rígida bien ajustada de la época y para una mente cargada. De asuntos inéditos. Si él hubiera hecho cualquier otra señal de aceptación que, Declararla, con su infalible decoro, como de una naturaleza muy afectuosa y verdaderamente femenina, indicando al mismo tiempo acercando cortésmente una silla para ella que consideraba estas manifestaciones bastante groseras y sorprendente después de haber hecho su aseo clerical con el debido cuidado por la mañana. Estaba preparado solo para aquellas comodidades de la vida que eran adecuadas para la corbata rígida bien ajustada de la época y para una mente cargada de asuntos. Inéditos si él hubiera hecho cualquier otra señal de aceptación que declararla, con su infalible decoro, como de una naturaleza muy afectuosa y verdaderamente femenina, indicando al mismo tiempo acercando cortésmente una silla para ella que consideraba estas manifestaciones bastante groseras y sorprendente después de haber hecho su aseo clerical con el debido cuidado por la mañana, estaba preparado solo para aquellas comodidades de la vida que eran adecuadas para la corbata rígida bien ajustada de la época y para una mente cargada de asuntos inéditos. Y por una triste contradicción, las ideas y resoluciones de Dorotea parecían hielo derretido flotando y perdido en la cálida inundación de la que no habían sido más que otra forma. Se sintió humillada al verse a sí misma como una mera víctima del sentimiento, como si no pudiera saber nada excepto a través de ese medio, Toda su fuerza se dispersó en ataques de agitación, de lucha, de abatimiento, y luego nuevamente en visiones de renuncia más completa, transformando todas las condiciones difíciles en servicio. Pobre Dorotea, ciertamente era problemática, sobre todo para sí misma, pero esta mañana, por primera vez, había sido problemática para el señor Casaubon. Había comenzado, mientras tomaban café, con la determinación de sacudirse lo que internamente llamaba su egoísmo y volvió una cara llena de alegre atención hacia su esposo cuando dijo, «Mi querida Dorotea, ahora debemos pensar en todo. Lo que está pasando. Sin embargo, queda sin hacer, como preliminar a nuestra. Partida. Me hubiera gustado volver a casa antes para que hubiéramos estado en Lowick para la Navidad, pero mis investigaciones aquí se han prolongado más allá de su periodo previsto. Confío, sin embargo» en que el tiempo aquí no haya sido desagradable para usted. Entre los lugares de interés de Europa, el de Roma siempre se ha considerado uno de los más sorprendentes y, en algunos aspectos, edificante. Bien recuerdo que lo consideré una época en mi vida cuando lo visité por primera vez, tras la caída de Napoleón, acontecimiento que abrió el continente a los viajeros. El señor Casaubón pronunció este pequeño discurso con la más concienzuda intención, parpadeando un poco y moviendo la cabeza arriba y abajo, y concluyendo con una sonrisa. No había encontrado en el matrimonio un estado de éxtasis, pero no tenía idea de ser otra cosa que un marido irreprochable, que haría a una joven encantadora tan feliz como se merecía. Espero que esté completamente satisfecha con nuestra estadía, quiero decir con el resultado en lo que respecta a sus estudios, dijo Dorotea, tratando de mantener su mente fija en lo que más afectaba a su esposo. Sí, dijo el señor Casabón, con ese peculiar tono de voz que hace que la palabra sea medio negativa. Me han conducido más lejos de lo que había previsto, y se han presentado varios temas de anotación que, aunque no tengo una necesidad directa de ellos, no podía anticipar. La tarea, a pesar de la ayuda de mi amanuense, ha sido algo laboriosa, pero su compañía felizmente me ha impedido esa prosecución demasiado continua del pensamiento más allá de las horas de estudio que ha sido la trampa de mi vida solitaria. Estoy muy contenta de que mi presencia haya hecho alguna diferencia para usted, dijo Dorotea, que tenía un vívido recuerdo de las tardes en las que suponía que la mente del señor Casaubón se había sumergido demasiado durante el día como para poder llegar al final. Superficie de nuevo. Me temo que hubo. Un poco de temperamento en su respuesta. Espero que cuando lleguemos a lowick te sea más útil y pueda entrar un poco más en lo que te interesa. Sin duda, querida, dijo el señor Casaubón con una leve reverencia. Las notas que he hecho aquí necesitarán ser examinadas y usted puede, si lo desea, extraerlas bajo mi dirección. Y todas tus notas, dijo Dorotea, cuyo corazón ya había ardido dentro de ella sobre este tema, por lo que ahora no podía evitar hablar con la lengua. Todas esas filas de volúmenes, ¿no harás ahora lo que solías decir? ¿No decidirás qué parte de ellos usarás y comenzarás a escribir el libro que hará que tu vasto conocimiento sea útil para el mundo? Escribiré a tu dictado, o copiaré y extraeré lo que me digas, no puedo ser de otra utilidad. Dorotea, de la manera más inexplicable y oscuramente femenina, terminó con un leve sollozo y los ojos llenos de lágrimas. El sentimiento excesivo manifestado por sí solo habría sido muy perturbador. Para el señor Casaubon, pero había otras razones por las que las palabras de Dorotea estaban entre las más cortantes e irritantes para el que podría haberse visto impulsada a usar. Ella estaba tan ciega a sus problemas internos como él a los de ella, aún no había aprendido esos conflictos ocultos en su marido que reclaman nuestra piedad. Todavía no había escuchado con paciencia los latidos de su corazón, sino que solo sentía que el suyo latía con violencia. En el oído del señor Casaubón, la voz de Dorotea repetía enfáticamente y en voz alta esas sugestiones amortiguadas de la conciencia que era posible explicar como meras fantasías, la ilusión de una sensibilidad exagerada, Siempre que tales sugestiones se repiten inequívocamente desde el exterior, son resistidas como crueles y crueles. Injusto. Nos indigna incluso la plena aceptación de nuestras humillantes confesiones, cuanto más el oír en sílabas duras y nítidas de labios de un observador. Cercano a esos murmullos confusos que tratamos de llamar morbosos y contralos. Que luchamos como si fueran el advenimiento de entumecimiento. Y este cruel acusador externo estaba allí en la forma de una esposa, no, de una joven novia que, en lugar de observar sus abundantes rayas de pluma y la amplitud de papel con el asombro acrítico de un canario de mente elegante, parecía presentarse como un espía observando todo con un maligno poder de inferencia. Aquí, hacia este punto particular de la brújula, el señor Casaugón tenía una sensibilidad para igualar la de Dorotea y una rapidez igual para imaginar más que el hecho anteriormente había observado con aprobación su capacidad para adorar el objeto correcto, por primera vez desde que Dorotea lo conocía, el rostro del señor Casabón se ruborizó rápidamente. «Amor mío», dijo, con la irritación refrenada por el decoro, «puedes confiar en mí para conocer los tiempos y las estaciones, adaptados a las diferentes etapas de una obra que no se mide por las fáciles conjeturas de ignorantes». Espectadores me había sido fácil obtener un efecto temporal por un espejismo de opinión sin fundamento, pero es siempre la prueba del explorador escrupuloso ser saludado con el desdén impaciente de los charlatanes que intentan solo los logros más pequeños, sin estar realmente equipados para ningún otro. Y sería bueno si se pudiera advertir a todos los tales que discriminen los juicios cuyo verdadero tema está completamente fuera de su alcance, de aquellos cuyos elementos pueden ser abarcados por un examen estrecho y superficial. Este discurso fue pronunciado con una energía y disposición bastante inusuales en el señor Casaubon. De hecho, no era del todo una improvisación, sino que había tomado forma en un coloquio interno y salió disparado como los granos redondos de una fruta cuando el calor repentino los rompe. Dorotea no era solo su esposa, era la personificación de ese mundo superficial que rodea al autor apreciado o abatido. Dorotea se indignó a su vez. No había estado reprimiendo todo en sí misma. ¿Excepto el deseo de entrar en algún compañerismo con los principales intereses de su marido? Mi juicio fue muy superficial, como el que soy capaz de formar, respondió ella, con un pronto resentimiento que no necesitaba ensayo. Me mostraste las filas de cuadernos, a menudo hablaste de ellos, a menudo dijiste que querían digerir. Pero nunca te escuché hablar del escrito que se va a publicar. Esos eran hechos muy simples, y mi juicio no fue más allá. Solo te rogué que me dejara ser de algún bien para ti. Dorotea se levantó para levantarse de la mesa y el señor Casaubón no respondió y tomó una carta que estaba a su lado como para releerla. Ambos estaban conmocionados por su situación mutua, que cada uno debería haber traicionado la ira hacia el otro. Si hubieran estado en casa, instalados en Lowwick en la vida ordinaria entre sus vecinos, el choque habría sido menos embarazoso, pero en un viaje de bodas, cuyo objeto expreso es aislar a dos personas sobre la base de que son todo el mundo. Entre sí, la sensación de desacuerdo es, por decirlo menos, confusa y embrutecedora. Haber cambiado mucho de longitud y colocaros en una soledad moral para tener pequeñas explosiones, encontrar difícil la conversación y pasar un vaso de agua sin mirar, difícilmente puede considerarse una realización satisfactoria incluso para las mentes más duras. Para la sensibilidad inexperta de Dorotea, parecía una catástrofe que cambiaba todas las perspectivas, y para el señor Casaubon era un nuevo dolor, ya que nunca antes había estado en un viaje de bodas, ni se había encontrado en esa unión íntima que era más sujeción de lo que había podido imaginar, ya que esta encantadora joven novia no solo lo complacía. En la mucha consideración en nombre de ella, que él diligentemente le había dado, pero resultó ser capaz de agitarlo cruelmente justo donde más necesitaba calmarse. En lugar de obtener una valla suave contra la audiencia fría, oscura y sin aplausos de su vida, solo le había dado una presencia más. Sustancial, o se encontró en esa estrecha unión que era más sujeta de lo que había podido imaginar, ya que esta encantadora joven novia no solo le obligaba a tener mucha consideración por ella que él diligentemente le había brindado, sino que resultó ser capaz de agitarlo cruelmente justo donde más necesitaba calmarse. En lugar de obtener una valla suave contra la audiencia fría, oscura y sin aplausos de su vida, solo le había dado una presencia más sustancial, o se encontró en esa estrecha unión que era más sujeta de lo que había podido imaginar, ya que esta encantadora joven novia no sólo le obligaba a tener mucha consideración por ella, que él diligentemente le había brindado, sino que resultó ser capaz de agitarlo cruelmente justo donde más necesitaba calmarse. En lugar de obtener una valla suave contra la audiencia fría, oscura y sin aplausos de su vida, sólo le había dado una presencia más sustancial. Ninguno de los dos sintió la posibilidad de volver a hablar en este momento. Haber revertido un arreglo anterior y negarse a salir habría sido una muestra de cólera persistente ante la cual la conciencia de Dorotea se encogió al ver que ya comenzaba a sentirse culpable. Por justa que fuera su indignación, su ideal no era reclamar justicia, sino dar ternura. Así que cuando el carruaje llegó a la puerta, condujo con el señor Casahubón al Vaticano, caminó con él a través de la avenida pedregosa de las inscripciones y cuando se separó de él en la entrada de la biblioteca, siguió a través del museo por mero hecho. Apatía en cuanto a lo que estaba a su alrededor. No tenía valor para darse la vuelta y decir que conduciría a cualquier parte. Fue cuando el señor casaubón la dejó cuando Naumen la vio por primera vez. Y él había entrado en la larga galería de esculturas al mismo tiempo que ella, pero aquí Naumen tuvo que esperar a Disla con quien saldaría una. Apuesta de champán sobre una enigmática figura de aspecto medieval allí. Después, de haber examinado la figura y de haber caminado para terminar su disputa, se separaron, disla se quedó atrás mientras Naumen había entrado en el salón de las estatuas donde vio de nuevo a Dorotea y la vio en esa inquietante abstracción que hacía que su pose fuera notable. En realidad, no veía el rayo de sol en el suelo más de lo que veía las estatuas, interiormente estaba viendo la luz de los años venideros en su propia casa y sobre los campos ingleses, los olmos y las carreteras bordeadas de setos, y sintiendo que la forma en que podrían estar llenos de devoción gozosa no era tan clara para ella como lo había sido pero en la mente de Dorotea había una corriente en la que tarde o temprano todos los pensamientos y sentimientos tendían a fluir, el avance de toda la conciencia hacia la verdad más completa, el bien menos parcial. Claramente había algo mejor que la ira y el desánimo. Capítulo 21. Contrata Faconde y lleno de mujer y simple, sin términos contradictorios tenía ella para semen sabio. Choser fue así como Dorotea empezó a sollozar tan pronto como estuvo segura y sola. Pero en ese momento la despertó un golpe en la puerta, lo que la obligó a secarse los ojos rápidamente antes de decir, «Adelante». Tantrip había traído una tarjeta y dijo que había un caballero esperando en el vestíbulo. El mensajero le había dicho que solo la señora Casaubón estaba en casa, pero él dijo que era un pariente del señor Casaubón, ¿lo vería ella? «Sí», dijo Dorotea, sin pausa muéstrale el salón. Sus principales impresiones sobre el joven Ladisla eran que cuando lo había visto en Lowick se había percatado de la generosidad del señor Casaubón hacia él y también que se había interesado por sus propias vacilaciones sobre su carrera. Estaba atenta a cualquier cosa que le diera la oportunidad de simpatizar activamente y en ese momento parecía como si la visita hubiera venido para sacudirla de su descontento egocéntrico, para recordarle la bondad de su marido y hacerla sentir que ella ahora tenía el derecho de ser su ayudante en todos los actos amables. Esperó uno o dos minutos, pero cuando pasó a la habitación contigua había suficientes signos de que había estado llorando para que su cara abierta pareciera más joven y atractiva que de costumbre. Recibió a Ladisla con esa exquisita sonrisa de buena voluntad que no se mezcla con la vanidad, y le tendió la mano. Era varios años mayor que él, pero en ese momento parecía mucho más joven, porque su tez transparente enrojeció de repente y habló con una timidez muy diferente a la indiferencia que mostraba con su compañero masculino, mientras que Dorotea se volvió aún más tranquila. Con un maravilloso deseo de tranquilizarlo. No sabía que usted y el señor Casabón estaban en Roma, hasta esta mañana, cuando los vi en el Museo del Vaticano, dijo. Lo reconocí de inmediato, pero... Quiero decir que llegué a la conclusión de que la dirección del señor Casabón se Encontraría en el poste restante, y estaba ansioso por presentarles mis respetos a él y a ustedes lo antes posible. Por favor, siéntate. No está aquí ahora, pero se alegrará de saber de ti, estoy segura, dijo Dorotea, sentándose sin pensar entre el fuego y la luz de la ventana alta, y señalando una silla enfrente, con la quietud de un matrona benigna. Los signos de tristeza infantil en su rostro eran aún más llamativos. «Señor, Casaubón está muy comprometido, pero usted dejará su dirección, ¿verdad?, y él le escribirá. «Eres muy bueno», dijo Ladisla, comenzando a perder la timidez por el interés con que observaba las señales de llanto que habían alterado su rostro. «Mi dirección está en mi tarjeta. Pero si me lo permite...» Volveré a llamar mañana a la hora en que el señor Casabón esté probablemente en casa. Él va todos los días a leer a la Biblioteca del Vaticano y apenas se le puede ver excepto con cita previa. Especialmente ahora. Estamos a punto de salir de Roma y él está muy ocupado. Suele estar ausente casi desde el desayuno hasta la cena. Pero estoy seguro de que deseará que cenes con nosotros. Will Ladisla se quedó mudo por unos momentos. Nunca le había gustado el señor Casabón, y si no hubiera sido por el sentido de la obligación, se habría reído de él como un murciélago de erudición. Pero la idea de este pedante seco, este elaborador de pequeñas explicaciones tan importantes como el excedente de antigüedades falsas guardadas en la trastienda de un vendedor, que primero consiguió que esta adorable joven criatura se casara con él y luego pasara su luna. De miel lejos de ella, Buscando a tientas sus mohosas futilidades, Will era dado a la hipérbole. Esta repentina imagen lo despertó con una especie de repugnancia cómica. Estaba dividido entre el impulso de reír en voz alta y el impulso igualmente inoportuno de estallar en invectivas desdeñosas. Por un instante sintió que la lucha estaba provocando una extraña contorsión de sus rasgos móviles, pero con un buen esfuerzo lo resolvió en nada más ofensivo que una sonrisa alegre. Dorotea se preguntó, pero la sonrisa era irresistible y también brilló en su rostro. La sonrisa de Will la era deliciosa, a menos que estuvieras enojado con el de antemano, era un chorro de luz interior que iluminaba la piel transparente al igual que los ojos, y jugaba con cada curva y línea como si un Ariel las tocara con un encanto nuevo. Y desterrando para siempre las huellas del mal humor. El reflejo de esa sonrisa no podía dejar de tener un poco de alegría también, incluso bajo las pestañas oscuras aún húmedas, cuando Dorotea dijo inquisitivamente. —¿Algo te divierte? —Sí, dijo Will, rápido en encontrar recursos. —Estoy pensando en el tipo de figura que di la primera vez que te vi, cuando aniquilaste mi pobre boceto con tu crítica. —Mi crítica, dijo Dorotea, preguntándose aún más. "Seguramente no. Siempre me siento particularmente ignorante acerca de la pintura. Sospeché que sabías tanto, que sabías cómo decir exactamente lo que era más cortante. Dijiste, me atrevo a decir que no lo recuerdas como yo, que la relación de mi boceto con la naturaleza estaba completamente oculta para ti. Al menos, insinuaste eso. Will podía reír ahora además de sonreír. Esa fue realmente mi ignorancia, dijo Dorotea, admirando el buen humor de Will. Debo haberlo dicho solo porque nunca pude ver ninguna belleza en las imágenes que mi tío me dijo que a todos los jueces les parecían muy buenas. Y he andado con la misma ignorancia en Roma. Hay comparativamente pocas pinturas. ¿Qué realmente pueda disfrutar? Al principio, cuando entro en una habitación cuyas paredes están cubiertas de frescos o de cuadros raros, Siento una especie de sobrecogimiento, como un niño presente en grandes ceremonias donde hay grandes túnicas y procesiones, me siento en presencia de una vida superior a la mía. Pero cuando empiezo a examinar las imágenes una a una se les va la vida, o bien es algo violento y extraño para mí. Debe ser mi propia estupidez. Veo tanto de una vez y no entiendo ni la mitad. Eso siempre hace que uno se siente estúpido. O... Oh. Hay mucho en el sentimiento por el arte que debe adquirirse, dijo Will. Era imposible ahora dudar de la franqueza de la confesión de Dorotea. El arte es un lenguaje antiguo con muchos estilos artificiales, y a veces el principal placer que uno obtiene al conocerlos es la mera sensación de saber. Disfruto inmensamente del arte de todo tipo aquí, pero supongo que si pudiera ser. Pedazos mi disfrute lo encontraría compuesto de muchos hilos diferentes. Hay Algo en embadurnarse uno mismo y tener una idea del proceso. ¿Quieres decir que tal vez seas pintor? Dijo Dorotea, con una nueva dirección de interés. ¿Quieres hacer de la pintura tu profesión? Al señor Casabón le gustará saber que ha elegido una profesión. No, o oh no, dijo Will, con cierta frialdad. Me he decidido por completo en contra. Es una vida demasiado unilateral. He estado viendo a muchos artistas alemanes aquí, viajé desde Frankfurt con uno de ellos. Algunos son tipos buenos, incluso brillantes, pero no me gustaría entrar en su forma de ver el mundo enteramente desde el punto de vista del estudio. Eso no puedo entender, dijo Dorotea cordialmente. Y en Roma parece como si hubiera tantas cosas que son más deseadas en el mundo que cuadros. Pero si tienes un genio para la pintura, ¿no sería correcto tomar eso como guía? Quizá podrías hacer cosas mejores que estas, o diferentes, para que no haya tantos. Cuadros casi todos iguales en el mismo lugar. No había duda de esta sencillez, y Will se ganó la franqueza. Un hombre debe tener un genio muy raro para hacer cambios de ese tipo. Me temo que la mía no me llevaría ni siquiera al extremo de hacer bien lo que ya se ha hecho, al menos no tan bien como para que valga la pena y nunca debería tener éxito en nada a fuerza de trabajo pesado. Si las cosas no me resultan fáciles, nunca las consigo. Escuché al señor Casabón decir que lamenta su falta de paciencia, dijo Dorotea con amabilidad. Estaba bastante sorprendida por este modo de tomar toda la vida como unas vacaciones. Sí, conozco la opinión del señor Casabón. Él y yo diferimos. La leve beta de desprecio en esta respuesta apresurada ofendió a Dorotea. Era tanto más susceptible con el señor Casaubón debido a los problemas de la mañana. Ciertamente difieren, dijo ella, bastante orgullosa. No pensé en compararte, tal poder de perseverante trabajo devoto como el del señor Casaubón no es común. Will vio que ella estaba ofendida, pero esto solo dio un impulso adicional a la nueva irritación de su latente aversión hacia el señor Casaubón. Era demasiado intolerable que Dorotea adorara a este marido, tal debilidad en una mujer no es agradable para ningún hombre excepto para el marido en cuestión. Los mortales se ven fácilmente tentados a quitarle la vida a la gloria zumbante de su vecino y piensan que tal asesinato no es un asesinato. No, de hecho, respondió, con prontitud. Y, por lo tanto, es una pena que se deseche, como ocurre con tantos estudios académicos ingleses, por falta de saber lo que está haciendo el resto del mundo. Si el señor casaubón supiera alemán se ahorraría muchos problemas. No te entiendo, dijo Dorotea, sobresaltada y ansiosa. Simplemente quiero decir, dijo Will con brusquedad, que los alemanes han tomado la delantera en las investigaciones históricas y se ríen de los resultados. Que se obtienen andando a tientas en los bosques con una brújula de bolsillo. Mientras han hecho buenos caminos. Cuando estaba con el señor vi que se ensordecía en esa dirección, fue casi en contra de su voluntad que leyó un tratado en latín escrito por un alemán. Lo lamenté mucho. Will solo pensó en dar un buen pellizco que aniquilara aquella cacareada laboriosidad y no lograba imaginar la forma en que sería herida Dorotea. El joven señor Ladisla no estaba en absoluto inmerso en los escritores alemanes, pero se requieren muy pocos logros para compadecerse de las deficiencias de otro hombre. La pobre Dorotea sintió una punzada al pensar que el trabajo de la vida de su marido podría ser inútil, lo que le dejó sin energía para preguntarse si este joven pariente que le estaba tan agradecido no debería haber reprimido su observación. Ella ni siquiera habló, sino que se quedó sentada mirándose las manos, absorta en la piedad de ese pensamiento. Will, sin embargo, después de haberle dado ese pellizco aniquilador, estaba bastante avergonzado, imaginando por el silencio de Dorotea que él la había. Ofendido aún más, y tener también conciencia de arrancarle las plumas de la cola a un benefactor. Lo lamenté especialmente, continuó, tomando el curso habitual de la detracción al elogio insincero, debido a mi gratitud y respeto hacia mi prima. No significaría tanto en un hombre cuyos talentos y carácter fueran menos distinguidos. Dorotea alzó los ojos, más brillantes que de costumbre con un sentimiento de excitación, y dijo en su recitativo más triste, como me hubiera gustado haber aprendido alemán cuando estaba en Lausana Había muchos profesores de alemán. Pero ahora puedo ser inútil. Había una nueva luz, pero aún una luz misteriosa, para Will en las últimas palabras de Dorotea. La pregunta de cómo había llegado a aceptar al Señor. Casaubon que él había desestimado cuando la vio por primera vez diciendo que debía de ser desagradable a pesar de las apariencias, no podía responderse ahora con un método tan corto y fácil. Fuera lo que fuese, no era desagradable. No era fríamente inteligente e indirectamente satírica, sino adorablemente simple y llena de sentimiento. Ella era un ángel engañado. Sería un deleite único esperar y observar los melodiosos fragmentos en los que su corazón y su alma brotaron tan directa e ingeniosamente. El arpa eólica vino de nuevo a su mente. Ella debe haber hecho algún romance original para sí misma en este matrimonio. Y si el señor Casaubón hubiera sido un dragón que se la hubiera llevado a su guarida con sus garras simplemente y sin formas legales, habría sido una hazaña ineludible de heroísmo soltarla y caer a sus pies. Pero era algo más ingobernable que un dragón, era un benefactor con la sociedad colectiva a sus espaldas y en ese momento entraba en la habitación con toda la intachable corrección de su comportamiento mientras Dorotea miraba animada con una alarma y una alarma recién despertadas. Arrepentimiento y Will parecía animado con su especulación de admiración acerca de sus sentimientos. El señor Casaubon sintió una sorpresa que no estaba mezclada con el placer, pero no se desvió de su habitual cortesía de saludo cuando Will se levantó y explicó su presencia. El señor Casaubon estaba menos feliz que de costumbre, y esto quizás lo hacía parecer más apagado y descolorido, de lo contrario, el efecto podría haber sido producido fácilmente por el contraste de la apariencia de su joven prima. La primera impresión al ver a Will fue de brillo soleado, lo que se sumó a la incertidumbre de su expresión cambiante. Seguramente, sus mismos rasgos cambiaron de forma, su mandíbula se veía a veces grande y a veces pequeña, y la pequeña ondulación en su nariz era una preparación para la metamorfosis. Cuando volvió rápidamente la cabeza, su cabello pareció sacudirse con luz, y algunas personas creyeron ver una genialidad decidida en este resplandor. El señor Casaubon, por el contrario, se quedó sin rayos. Mientras los ojos de Dorotea se volvían ansiosamente hacia su marido, tal vez no era insensible al contraste, pero solo se mezclaba con otras causas para hacerla más consciente de esa nueva alarma por su parte, que era el primer movimiento de una ternura compasiva alimentada por las realidades de su suerte y no por sus propios sueños. Sin embargo, fue una fuente de mayor libertad para ella que Will estuviera allí. Su joven igualdad era agradable, y quizás también su apertura a la convicción. Sintió una inmensa necesidad de alguien con quien hablar, y nunca antes había visto a alguien que pareciera tan rápido y maleable, tan dispuesto a entenderlo todo. El señor Casabón esperaba seriamente que Will estuviera pasando su tiempo en Roma de forma provechosa y agradable, había pensado que su intención era permanecer en el sur de Alemania, pero le rogó que viniera a cenar mañana.